0: todos! ¿Cómo van? Ahora sí, hoy, hoy sí armé bien el pinche stream, güey. Porque, eh, sí, mucha gente está diciendo en el chat, es como un nerdcore Live. Este, ¿dónde está Kira y Leo? Esto es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Eh, pero, pero me había costado un chingo ponerlo a arrancar, ¿no? Entonces, sí, primero lo primero, Ofelia ya no es güera, güey. Solo les quiero decir que ayer ya me... Era dos de como seis de coloraciones y me vi y dije, güey, o sea, no sé si saben, pero mi empresa es Roja Creativa. Es ese ¿Me explico? Es como que yo tu momento de, no, tú eres roja. este Y, y, y ya entré como un poquito en pánico por eso. Pero eh, cosas bonitas que tenemos en el stream de hoy. Primero que todo, hay una matucam allá viendo al vago que está durmiendo. Ahora por fin tengo audio que me deja monitorear lo que estoy diciendo. Entonces ya no, ya no estoy como despistada porque no tengo lag. Espero que me escuche bien y si no, igual puedo. Ya tengo micrófonos buenos, güey. Y eh, pues estoy todavía transmitiendo en Twitch y en YouTube, pero ahora traje un pinche cable de Internet. Entonces ahora estoy transmitiendo en Full HD, versión eh, burgués <ríe> y cool y bonita. Y el detalle más importante prendí la luz de ahí atrás para que podamos ver si viene alguien <risa> entonces eh, sí, aprovecho y saludo dos segundillos creo que ahorita va a tener que abrir la puerta porque viene alguien. pero bueno eh, y, y ahí les va entonces hola sara hola alexa hola lore hola Nuermont, hola arctic One, hola x3549 eh, este hola lore hola coca ¿qué que pasa por ahí qué bonito y díganme, cuento con ustedes para que me digan, no, no te escucho bien, el volumen está bajo, el volumen está alto, esas cosas. Y, y vamos a hacer lo siguiente. Si sí, voy a formalizar esto, vamos a hablar de cosas, de las cosas que yo hablo en radio. Vamos a hacer un show, un show de radio formal. Entonces, este, pues miren, como ven, sí, primero va a poner musiquilla un ratito un segundito nomás para como entretenernos, organizarnos, ir tuiteando, que ya viene, que no sé qué y demás. Y ahorita me voy, los saludo y les cuento de cosas que quiero platicar hoy, que me traen así como de para discutir con ustedes. Wey. Si tienen algún momento la duda de qué chingados está sonando Ophelia, ahí abajito, o sea, como allá, ahí dice la rola. Y lo que pasa es que estoy escuchando música en MIDI o eh, saliendo un reproductor que ojalá y no me metan problemas de derechos de autor pero eh, los dejo con rolillas y ya vengo. ¿Cómo van? Ahora sí, voy a tratar de jugar un poquito los niveles porque está bien divertido. Me dice en el chat, eh, Shingo Chávez dice, este, te escucho despacio. ¿Qué? <risa> What? Ay, pero bueno, um, ¿por qué se escucha la música tan rara? Porque estoy escuchando música en MIDI, entonces es bien divertido. Es este no es o sea, la música tal cual rencodiada. De hecho, puedo cambiar el sintetizador y que se escuche diferente. Es muy divertido. En fin, me gusta hacer esas cosas porque nerd. Pero eh, hoy quería quería arrancar haciéndoles una, la siguiente pregunta. Oh, hoy estaba hablando en Twitter de un tema que luego y justo dije, güey, esto yo creo que me gustaría platicarlo en show y, y ver ustedes qué opinan. Y, y esto a lo mejor a los que están por fuera de México no les va a resonar tanto, pero hoy estuve discutiendo y hablando del tema todo el santo día. Y es que resulta, a ver, vamos a hacer esta operación, no me odien, ya les voy a la a matur, no me odien. Eh, resulta que sale esta nota, voy a poner esto más en grandecillo, un segundo. Sale esta nota que dice, estando pero le quitan la risa a la vieja guardia. Desde la generación de cómicos de Jorge Ruiz de Pinedo y Carlos Eduardo Rico, entre otros, no ven con buenos ojos al género. Y luego explican, y no es broma, dice los comediantes de la vieja guardia dicen que los estandoperos abusan de las leperadas y las majaderías, lo que les quita la oportunidad de llegar a más personas, no nombres como Jorge Ortiz de Pinedo y Carlos Eduardo Rico y Teo González, que son esos comediantes que entre comillas dice el universal son artistas eh, y, y justo el comentario o a sea, nosotros nos obligaron a hacer más, o sea, no solo chistes, también eh, nos obligaron a cantar eh, y a bailar, no? Y este uy o sea, como, Um, básicamente lo que está pasando es se están quejando del de stand up y no sé si ustedes saben pero no más por darles un, un ejemplo, a Sofía Niño de Rivera eh, en el de Goyado, en el teatro. Sofía Niño Rivera es una stand upera que hecho fue mi profesora en un tiempito se presentó para su es especial de eh, Netflix en el teatro de Goyado en Guadalajara, esto es un anuncio, no le pelen a eso <ríe> y, y el pedo es que se armó un revuelo muy cabrón este, ándale, estoy viendo a alguien que grabó Netflix. Este se, se armó un pedote muy loco porque le dijeron a ella eso, eso que quieres hacer, que es ponerte a echar chistes de tu micrófono. Eso no es arte. Motivo por el cual ella, cuando se sube al escenario, se presenta en tutu, güey. Y, <ríe> y tiene un bailarín, ¿no? Y es de qué pedo. Digo, opinen lo que opinen de Sofía. Es la cosa más ridícula del mundo pero entonces hay un personaje que conozco muy bien le tengo mucho cariño que se llama Bubu Romo Bubu tiene un espacio en Querétaro que se llama el, eh, la caja popular caja popular es un teatro por así decir o un bar eh, más bien aquí está eh, de Querétaro eh, perdón de stand up en Querétaro donde básicamente la banda este, o sea es como un espacio de reunión del stand up que y este es Bubu en esta foto que existe ya desde hace rato y, y, y hace más que solo presentar stand-up, no le tengo mucho cariño, pero, pero Bubu literal publica un día, oigan, qué es este pedo del stand-up? Porque dice, aquí está, dice me contaron que la gente de Guadalajara se había puesto en contra que Sofía Niño de Rivera se presentara el teatro de Goyado por considerar un recinto artístico y cultural, descartando que el stand-up comedy lo fuera. Entonces dice el stand-up no es cultura. Y eso justo es como lo que yo quería como platicar con ustedes, como de entonces ¿qué si lo es ahora, ¿por qué importa este debate? Eh, porque, eh, porque, en últimas, el tema del arte eh, recibe apoyo de gobierno. Me explico. Eh, eh, tú tienes como eh, eh, a ver si acá dice eh, un apoyo para comenzar a visitar de Querétaro para solicitarnos un impuesto por nuestros eventos en la caja popular. Mismo que también han pagado, pero que nos incomoda no por el tema de pagar un impuesto, no, eh, sino porque sabemos que en la ciudad, en Querétaro, los teatros tienen una entre comillas prestación cultural que se denomina impuesto cero, porque pues, y dice bubu la cultura es bien chidísima y, y es, ese, es ese tema que los estando han estado platicando de cómo el stand-up no es cultura. Ahora entiendo por qué los estandoperos los de la vieja escuela, perdón, los comediantes de la vieja escuela se salen a salen a comentar y a hablar del tema. Pero, pero está bien, bien pinche roto que, que entonces qué es comedia, no? Eh, una de las cosas que dice eh, este Eduardo Talavera que dice acá eh, que ya tiene más de seis años en el negocio y quien asegura que vive sus shows explica qué significa el stand up en México. Y dice, a mí me parece que no es nueva comedia. Sino que está evolucionando México. Ya necesitaba un cambio en cuanto al género y ver cosas diferentes de los sketches, de los chistes de Pepito, de gangosos, de borrachos que son contados una y otra vez. Y eso lo entiendo como ex estando pera. Si, si me salta un chingo, bueno, ya dije ex estando pera, no como estando pera, digamos que no hace estando hace un ratito. Si me salta un chingo que exista gente que diga güey, quitemos eso de ahí. No es como de Pues la neta eh, Qué hueva <ríe> eh, que el stand se le. Alguien ahora salte a decir es como que siento yo que es un pedo como muy del estilo taxistas versus Uber. Eh, dice eh, eh, bueno ya leo ya leo cositas que están en el chat porque están escribiendo cosas muy bonitas. Pero pero por ejemplo en Twitter se come, comenzaron a aparecer estos comentarios como del orden de Binjar que dice me gusta el estando pero últimamente todo el mundo se cree cómico y estando pero. Y les quería extender la pregunta este vamos a ver qué, es, eh, qué están diciendo ustedes nomás. Eh, porque, porque quería platicar y preguntarles: ¿creen ustedes que el stand-up es comedia eh, y cultura? Es, es, no sé, yo, yo creo que cualquier cosa que se sube a un escenario ya es reto y pedo y, y tiene su cuento, no? Eh, y pues, bueno, vamos a ver. Entonces, en el comentario, en los comentarios, dice Coacarraquear: Off oh, el Royal Albert Hall tiene noches de stand-up. Que no hay recinto más prestigiado en Gran Bretaña que ese Y me apena mucho ver que en México va muy atrás en temas de cultura y entretenimiento. Pues sí, la neta sí. Dice María José Mojo, ¿qué es diferente? Teatro comercial o teatro cultural. Dice un slogan aquí en mi ciudad. Que acá las gorditas. Eh, que las gorditas una comedia más peladina, más grosera. Eh, y hay mucha gente que está saludando desde su lugar, ¿no? Ya somos dos, vientos de Oaxaca y demás. En Twitch comenta Damon uy, mi capulinita, ¿qué? ¿no? Um, según Jorge Ortiz de Pinedo, de, de Pinedo el albur, la discriminación, el racismo el chismo es cultura y ese es el tema, ahora yo tengo que decir algo um, de cierto modo yo siento que sí, sí hay algo ahí, o sea sí. perdón, es algo que estuvo en la tele mexicana tanto tiempo que es de cierto modo, de modos muy rotos es tantito parte de la cultura mexicana me explico um, dice en el chat de YouTube eh, Carlos hidros diría Duchamp el arte es lo que el artista diga que es arte. Qué bonito comentario.
1: Ay,
0: y pues sí, Ivonne Reynosa dice: si todos los tuiteros son cómicos, <ríe> no nos queda criticar los estando peros, dice Pati Castillo, que ya llegó. Hola, Pati, ¿cómo vas? Dice eh, María José Semajos. Exacto, todo el mundo ya está estando, pero y no creo que la gente quiera eh, reír el día lo cotidiano, pero caen en lo ordinario, caen en lo corriente. Sí, que sí les quiero decir que como comediante, sí es bien fácil irse a lo a este a lo, a lo vulgar no porque la comedia de lo vulgar es me saqué de me sorprendí porque dije algo que nadie se atrevería a decir entonces como que es tan burdo que te ríes un poquito de eso aún así eh, es más a ver si los encuentro por acá eh, mi amiga andrea odessa estaba comentando justo acerca de eh, los comentarios aquí está Dice Andrea Odessa, si tan solo fuera graciosos sin tener que usar la misoginia y la homofobia y otro fucking gallo cantaría. Pero dice que es lo mismo una y otra vez, ¿no? Y, y pues sí, esto es esto es como... A ver, les muestro un tantillo. Esto es como eh, algo de como lo que... El, el humor que suben estos personajes a sus shows. Del que se están quejando que ya no los dejan subir porque le están dando espacios a eh, estando peros ¿no? Ahora, ¿han ido ustedes a shows de stand-up? Así como por mera... ¿Curiosidad les gusta? ¿Tienen amigos que hacen stand-up? Roberto Pulido dice Mora Amor con tu gato. Vamos a pokear a Matú. Pip. Ay, dice Mariana Silva, suena bien mamalón, pero ¿crees que debería haber legislaciones acerca de esto? Pues lo que pasa es que si el stand-up se considera cultura recibiría apoyo cultural. O sea, entiendas, eh, este, capaz sí, eh, sí hay teatros que ahora van a querer presentar stand-up, porque eh, uno, hay muchos stand peros y dos, eh, eh, a lo mejor podrían cobrar menos o pagarle más a los stand cosas así. Eh, dice Jared hey, M. Cuseta, yo iba a ver a Nieto. ¿te gustó? Dice Pataco TV, igual y lo grosero no está peleado con el stand-up. Luis sí que es súper irreverente y ofensivo, pero es crítico y reflexivo. Y tienes toda la razón, la mitad de... Eh, la mitad del tema de, del stand-up es justo de cierto modo ponerte a pensar. Les voy a explicar cómo funciona el stand-up. ¿eh? No crean que esos güeyes están ahí improvisando. Es, una, es un acto. Es literal, es un acto. Tú vas... Imagínense que el proceso es así. Hay una cantidad de cosas. Eh, eh, creo que esto es stand-up México. Espero, espero, espero que sí, espero que sí, espero que sí. Para no gastar un, una mala navegación, no. Eh, mm, 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 mm. Bueno. Hay una cantidad de cosas que es eh, de como eventos que se llaman open mic y los open mic eh, en méxico se si aparece uno eh, quizás más no fácil decir wok por ejemplo los, los open mic es el bar le permite a los estando peros eh, o a cualquier persona subirse al escenario y hablar por cinco minutos. Técnicamente es sube, es un open mic, sube cualquier persona y dice cosas por cinco minutos técnicamente. Pero la verdad es que eh, como está organizado por estando peros, eh, está más bien hecho pues, para gente que hace estando. En fin, digo, porque te podría subir a echar chistes, güey, eh, o, o te podría subir a hacer poesía, o te podría subir a, no sé, a hablar de tu mamá, güey. Pero en este caso, porque es open mic, pero en este caso te dicen, no, tú vienes, vienes y haces chistes. Entonces funciona así. Tú escribes 10 chistes wey, cosas que te parecen cómicas. 10. Te subes al escenario, cuenta las 10 y digamos que de esas 10, tres causan risa. Entonces borras 7. Al otro día vas a otro open mic, haces la misma operación con 10 chistes nuevos. Cuentas todos los chistes y te salen dos. Borras 8. Entonces ahora tienes 5 chistes que sí causan risa. Y se supone que para el final de un rato eh, ya vas armando una rutina con solo chistes que dan risa. El problema ahí es que de cierto modo la banda este, podrías pensar tú que pues que todos los chistes a uno tiene que dar risa y, y hay cosas que a unas audiencias les quedan bien, otras no. Pero el pedo es que armar una rutina que quede para una hora de comedia es, perdón, groseramente largo. Y cuando te subes al escenario y volver a contar, es un poquito como cuando ese cuento ese que te rompes el brazo y pasas meses y meses diciéndole a todo el mundo cómo te rompiste el brazo y por qué. Eh, algo así, como que cuenta los chistes otra vez, como 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 si justo se te acaba de ocurrir y resulta que no, eso, eso es actuado. Sí, hay gente que sube e improvisa, sí, hay improvisadores. Eh, yo estudié un, un buen rato de improvisación, tanto como estudié un buen rato de eh, desde stand-up, eh, pero, pero la verdad es que, si tú subes a improvisar estando te va a ir más o menos o mal, no? Eh, así que eh, yo siento que si sí hay un chingo de chamba, güey, se, se, se dice entre los estando, es que te toma más o menos un año tener tu primera hora. O sea, depende de cuánto le echan no? Porque puede ser muy casual, pero, pero en últimas no es tan, no es tan de güey borracho que se sube con el micrófono y comienza a contar. O sea, no es, no es de tío y de abuelo y esas cosas, pero, pero bueno, este llegó alguien que estaba esperando, así que voy a dejarlos con música, vamos a leer dos comentarios o tres, Arias Rosas dice si el impro es arte dentro del arte del teatro ¿por qué no lo sería el stand-up? sí, eso es verdad, ¿no? lo que pasa es que el impro técnicamente es una técnica teatral entonces ya viene como con este bagaje de que viene el teatro eh, dice de Hemon, me gusta, tengo una amiga que hace stand-up aunque no la he visto, pero hay mucho stand-up en Comedy Central eh, yo debería de volver a hacer stand-up, está bien Dice Shuriang el stand -up, pero muchas veces se burla de sí mismo situaciones que ellos eh, eh, y todos viven. No solo apuntan con el dedo y se ríen de los demás, que es verdad. Eh, dice que Rang, lo, lo malo es mucho el stand up aquí en México: es que de 10 palabras dicen tres, verga, verga, y tres veces otra grosería. Y llega un punto en el que el señor grosero irreverente tiende a ser incluso incómodo, que es verdad. Eh, lo que quieren, eh, de lo que se quieren burlar cuando, cuando están haciendo eh, stand up eh, y, y dicen groserías, es que es tan burdo que te asombra y ya. Um, este Dice The Edge 9880. ¿Cómo se llama esa canción? Todos lo, los nombres de la canción están allá. Y mientras tanto, en YouTube, eh, dice Fernando Rosales que si Matú tiene novia. No. De Matú, la teoría entre nosotros es que es gay. Eh, fraterniza mucho con otros gatitos. Patti Castillo dice, claro, al formar parte del colectivo social, estando pues, un producto cultural igual que todos, y a bueno, existir unos buenos y otros malos. Y en eso sí yo creo que tienes toda la razón. Y es que vuelve vuelve el punto acá. es Lo que están llorando los, eh, los comediantes de Vieja Guardia, por así decirlo. O sea, este, este tema, nomás para volver a para los que están llegando, para decirles de dónde comenzó todo. Porque que es Jorge Ortiz de Pino y Carlos Eduardo diciendo que el stand-up no es comedia de verdad, entre comillas. Lo que están llorando es, güey... Televisa, ya no nos da chambas a nosotros, se las está dando los estando peros. Y esa madre no me parece que sea arte. Entonces, pues que la pregunta: es arte. <ríe> no eh, este y ya. Voy a voy a eh, poner musiquilla y ahora sí ir a mi puerta. Ya vengo, los quiero mucho. No, me, no se vayan. Eh, ya vengo. Hola, Polaris, que pregunta de qué estamos platicando. Y yo, pues no estamos platicando, estamos escuchando música, güey. Eh, y además escuchando música en MIDI porque, es que les digo? No, eh, este, no es, no tiene protección de derechos, creo. Miren si mañana acabo en la cárcel por hacer esto, pues lo escucharon acá primero. <ríe> y este, solamente usen el hashtag pre, pre for ofelia donde el for les pido que sea con PH. Este... Dice, dice, déjenme, no la ah, dice que es 3549. Hola, vale. Hola, vale, vale. Venga, ya les pongo una. ¿Te, te puedo poner una vale Cam? Sí. Ok, Ay, voy allá. Les presento a, a Valentina Moretti que vino a saludar. Ay, Entonces, ándale. <ríe> Hágase a gusto. Esta cámara es suya. ¿Dónde estás? Ahí estás. Hola. Hola. ¿Cómo ¿Cómo están? <ríe> ya. Eh.
2: ¿De qué andan platicando, eh?
0: Estamos hablando de este del stand-up en México y de cómo no se considera un arte.
2: ¡Órale, qué rudo!
0: Sí, un tema. Dice el ex-Grizzly, no te van a meter a la cárcel, solo te mutean. esto Este stream acá es lo que llamo el stream de las clonas. Este, cuando hay varias Ofelias mezcladas. Pero, bueno, volvamos a lo que estamos hablando para no perder un tantillo. Estructura. Recuerden que están... Está en sus manos que me digan. ¿cómo? Está en sus manos que me digan si escuchan mal, eh, si no escuchan eh, o si no ven bien. Eh, porfa, porque yo no puedo estar en tanto de todo. McTavock dice Vale Cam. Eh, Mr. Leches dice Hola Vale, Mr. Leches. Dice Luis Armand, eres la roja de YouTube como roja de Orange is the new black. Oigan, ya sé, ya sé. L lo hice todo mal. Llevo semanas anunciando ya vuelve off blonde. Es mi nuevo plan. Eh, le tengo mucho gusto. Y lo que pasa es que traigo a ver, traigo como dos años de tinte rojo en la cabeza. Básicamente. Entonces, cuando llegó el momento de decir ya este vámonos a blonde, como que llegué ese paso intermedio y literal en la mañana me vi y dije güey, no quiero ser blonde. Así um, y, y fui corriendo por por un manic panic.
2: Y ya estaba casi a la mitad o más del camino. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí. Pues también por eso agarró también el, el tinte rojo otra vez. Entonces me gusta mucho. Es rojo. Las puntas son hot pink, aunque no se ve tanto en el stream. Y pues ya, ni modo. Dice Lex Greatly. Es pura tecnología Orphan Black en este stream. Ándale. <risa> eh, dice Renata Muñoz Martínez. Vale, ¿ibas a fiestas de Psycho de Trans entre el 2000 y el 2010? <risa> sí. Este Fernando Rosales dice, oh, mañana cumpleaños, ¿cuándo son tus dos cumples? Ya todo el mundo sabe que tengo dos cumples, güey. Está chido, pero hay uno que es como el más bonito. El cumple ti. formal es el 10 de mayo. Este es el cumple de Ofelia, es cuando celebro mi cumpleaños, es el nacimiento Apúntele de Ofelia. Bien, ¿eh?
2: para que la consientan mucho ese día.
0: Pues va a ser muy fácil, porque es el día de, de no tiene madres. <risa> eh, el cumple eh, de Mau, que yo le llamo el Maupleaños, es el 4 de octubre. Y no más por darles un dato curioso, cuando yo cambié de, de cumpleaños, lo cambié en Facebook. Y no saben cómo todos, todos, todos mis amigos me celebraron en un año dos veces el cumpleaños sin darse cuenta. Es, es como así, así está todo el mundo conectado a Facebook para estas cosas. Pero bueno, Fer, feliz cumpleaños y esas Cosas bonitas cuando vaya a suceder. Dice Pática, si sí, usted es bonita, pelirroja de blonda igual, pero siento que te ves más grande. Wow, um, dice eh, Daniel González: ¿Cómo se llama este tipo de música? Me está gustando mucho. Um, es música de videojuegos en MIDI, no es más. Dice Mariana Silva: Oye, eso de cumpleaños también no se aplica mucho en USA. <risas> USA um, le llaman el Tranniversary. Um, y sí, la verdad es que sí. Este, pero bueno, mi novia comparte cumple con Matú, entonces la vida ahora tiene sentido. Este, bueno, vamos a ver eh, un poquito, dejemos el día de Tengo Issues, como olvidarlo. Y pues ya, usarás el signo zodiacal de Tauro, el de Libra, ¿sabes qué? Eh, leo los dos. Eh, eh, RJ villarruelo y me dice que no, porque cambié mi cumpleaños, entonces ahora que signo sí sabía sé que me aplica.
2: Mayo es Tauro y Libra
0: es. Libra es octubre. Y, y leo los pues dos. Pues yo creo que y el tienes que... de los dos. Sí, no, la verdad es que Libra uso...
2: tienes cosas también,
0: la verdad es que sí. <ríe> yo uso el que me da más, el que mejor me sirve. Que,
2: ajá, depende de la sí. Exacto, sí,
0: total. <ríe> este pero mmm, quiero ponerles a ustedes. Aquí está una rolita ¿no? no es la que está buscando. Pero, pero bueno, les voy a poner una rolita, dos segundillos. Y ya volvemos. Vamos a escuchar Tomb Raider. <risa> Dice Jota, sabes qué? me pregunta que se si va a poner pura música, muy ¿no? puede ser orquestral. Tengo que buscar más música eh, para poder poner que me deje que pueda poner. No eh, la verdad es que es bien divertido buscar música. Me siento súper underground haciendo esto, wey. Pero bueno, les voy a dejar música un ratito y ya vuelvo. Y les quiero hablar de otro tema eh, que no pude presentar en la radio esta mañana y Memoria de la rabia. Valentina está al fondo como de hey, existo. Sí, vino, vino, <risas> Ay, pobrecito gato, ya quedó a, a morir. güey <gasps> Ándale, ahí está. Había perdido el el dónde está el cuál es la música. Oigan, hola, veo que está, sigue llegando y llegando y llegando. Gente, gracias, gracias, neta. Eh, no se les olvide. Que esto se está, se está transmitiendo al tiempo en Twitch y en YouTube. Entonces está en twitchtv slash course y está en eh, youtubecom slash course. Denle subscribe a ambos. Si no se lo quieren perder, denle campanita en, en YouTube, porque hay gente que seguro, se los prometo, mañana en los comentarios van a decir: Me lo perdí <ríe> y así las cosas. Este y vale, eh, vino eh, a sentarse eh, aquí porque es la acariciadora oficial de Matú.
2: Sí, así Entonces
0: eh, está, está aquí explícitamente para darle cariño al Micho, que me está preguntando en Twitch. <risa> dice Elías Josiel, ¿es una cabra? <risa> y ya. Bueno, eh, volviendo a lo demás, de nuevo, recuerden que dejo a su responsabilidad que me digan cuando las cosas no se escuchan bien y estoy tratando de leer todo lo que pueda en los comentarios, pero eh, dice Abson en YouTube Tío, le puedes mandar un saludo a mi amigo Armando Esteban Quito. ¿Está en Quito? Se llama Armando Esteban Quito. <ríe> Ándale. Um, pero bueno, me dice Articuan que no me falta setear la categoría en Twitch. No está en música. Espero que no. Oh, bueno, <ríe> si no, ya voy y lo hago. Dice X3549 acerca de lo que estamos hablando del stand up, que los comediantes de la vieja escuela no lo consideran eh, arte de verdad. Dice, entiendo la postura de Pinedo, no desde el show de los comediantes, sino desde los elaborados como Cándido Pérez o una familia de 10. Es un hecho que un show de stand up es más barato de producir. Los riesgos de una mala producción ya los absorbió el stand up, pero por su modo de practicar, mientras que los programas requieren de hacer previos con costo hacia la productora. Y en ese sentido, eh, pues sí, entiendo este. Eh, entiendo lo que dices, es, es a ver si alguien necesita ayuda al gobierno, pues la gente que está invirtiendo un chingo, no? Puede que sí, puede que vaya por ahí, pero bueno. Eh, dice Frank Clara, ten, eh, tenía que estar registrado registrada, me dicen Indautor, aunque si ganas dinero por sus videos, si sí tendrías un problema de derechos a luz desde Zapopan. Ya les dije, eh, si acabo en la cárcel por hacer esto, eh, Recen por mí
2: La rescatamos entre todos
0: <ríe> Exacto, exacto eh, Pero bueno Voy a hablar de otro tema Que quería presentar hoy en la mañana En la radio Y eh, eh, Y no, no pude me, me dio Me dio este Me dio un poquito de, de rabia Porque la verdad sí lo quería platicar Y, y discutir con ustedes Ay, eh, no Apple Resulta que Apple ayer, aquí les voy a mostrar un poquito. Apple anunció que después de tanto tiempo de ir y venir con el tema de coche, de que vamos a hacer un Apple Car y que no, y que el, que el Apple Car va a poder hacer tal y que, que contratamos a tales personas que estaban en eh, este en otras empresas de temas de vehiculares, etc. Eh, Apple no tuvo ningún problema con decir después de mucho tiempo y que despidieron gente y esto que saben que sí estamos trabajando en un software para coches que se auto conducen uh -huh. para autos autónomos o como sea que se diga esto en español, porque
1: Autonomous. luego
0: autónomos auton aut <risa> <risa> exacto eh, que está bien divertido porque además como lo presentaron no es vamos a hacer nuestros propios coches. Sino vamos a eh, hacer un software para gente que está desarrollando coches que se pueden automanejar. Es, es como por ejemplo Tesla, no sé si ubican. Ya tiene eh, Tesla este es Self Driving. A ver, aquí está self, caray, self Driving. Ahí está. Tesla ya tiene toda la capacidad para que sus coches eh, sean eh, autónomos pero luego no te, lo, no te lo entregan completamente. O sea, como que te van soltando tanto las capacidades del piloto automático hasta que llega un momento que en últimas sí se puede manejar solo, pero literal son updates. Um, y el problema, lo primero de eso es eh, qué pasa con, con los coches. Um, a ver, vamos a ver acá una pequeña, a ver si encuentro una prueba con estos coches. Por ejemplo, en México, no? porque porque luego te muestran estas escenas del coche este, haciendo todo tipo de, de locuras en Estados Unidos, donde la gente maneja amable y decentemente, y, y, y no quiero saber cómo, cómo, cómo serían estas cosas.
2: Está, no sé, en, se me hace muy increíble, pero no sé, o sea, imagínense, podrían ahorrarse muchísimos accidentes y sería súper padre eso, pero al mismo tiempo imagínense que los puedan hackear o que de repente... Tu coche se vaya a
0: algún lugar sin que tú sepas, no sé. <risa> Imagínate este eso, es que, que de repente, ¿dónde está mi coche? Ah, But, sí, se sí, fue, ándale. Sí. <risa> dice en Twitch, el eh, ex Grizzly, te, oh, dice, ¿sería, sería el pelo de la vida real. <risa> el coche está andando eh, y nosotros te sacamos del bote Overwatch Style. Ah, cuando si me llevan a, claro, si me llevan al bote por, por hacer esta música. Global. ¿Ya hay que coches autónomos? No, no sé
2: si hablan de eso, pero por ahí pusieron
1: ya.
0: Sí, bueno, dice Patacoins TV en el chat. Primero que arreglen su app de mapas y luego que traten de controlar mi auto. Y es verdad. Dice Marsh Nobel, volví en un pache. Qué bonito verte. Eh, dice Ariel Rosas, eh, Raúl Rojas González, que es en mexicano, en Alemania. Lleva rato trabajando en autos autónomos, pero en Alemania, no en México. Eh, dice Renata Munibé Martínez. Entonces una empresa famosa por su hardware que solo funcionaba con su OS. Va a ser un OS para cualquier hardware auto. Pues mira, ¿sabes que Hace nada. Hice un comercial para eh, para este, la Seat eh, Ateca y, por ejemplo, Ateca es, este, lo que hace es, aquí les voy a mostrar, eh, lo que hace es que tiene esta cosa que se llama CarPlay. CarPlay básicamente es eh, un software de Apple que está dentro de la radio de la camioneta digo no tiene esto. Esto no solo está en la TECA, está en una cantidad de, de, de coches ya, pero, pero básicamente tú conectas tu celular y te dice tiene una entrada USB y te dice ah, tu celular es un iPhone, puedes usar Apple CarPlay, que también existe Android Auto y eh, es, se ve así. Es básicamente una pequeña interfaz de Apple que puedes ver eh, tiene iconos en común donde puedes hacer este, pues tienes hasta Spotify y no puedes marcar, eh, puedes leer tus cosas. ¿no? Eh, quizás algo así, pero para auto, para, para que se maneje solito en los pero coches autobot. que tienen, <ríe> para que sean autobots. Eh, entonces podría ser algo así. Eh, dejando eso de lado, a mí me divierte mucho el tema de los autos autónomos, porque imagínense esta situación. Tenemos coche A que va manejando, que va andando por periférico, no? Así y por algún motivo hay un accidente y lo tiene que esquivar. El tema es que al esquivarlo podría asesinar a una persona de plano. O sea, es como o choco yo o asesino a una persona y salvo a la persona que está dentro del coche. Y en esa situación, lo a que, ver,
2: ¿cómo, cómo?
0: o sea lo imagínate que un coche para evitar una, un accidente uh -huh. eh, y salvar a la persona que está dentro del coche, se sube a la banqueta. Y, pero en ese proceso asesin, asesina o golpea a una persona que está en la banqueta. Uh -huh. ¿A pro... quién
2: metían
0: en la cárcel? No, eh, ¿a quién golpe? O sea, el coche tiene que decidir o protejo al que está dentro del coche o protejo al que está, está fuera del fuera? coche.
2: Eligiría al de adentro porque está tal vez diseñado para eso.
0: Es que ese es el tema, porque además el de adentro es su dueño.
2: <risa> sí.
0: No, o sea, yo no quiero comprar un coche que me asesine en caso de emergencia, ¿me explico?
2: Pero tampoco que asesine a alguien más.
0: Pues, pero es que si sí, tiene que decidir. Entonces, Ay, no, ¿qué exacto. Está cabrones. Hay, hay, hay programadores que ahorita te están tomando estas decisiones morales de uff, pues sí, no? Um, y, y es complejo porque, en últimas, a quién culpas de, O sea, ahora imagínate que tú eres la mamá del pobre niño que asesina un coche, no? Um, ¿A quién demandas? A Tesla o al dueño del coche? No.
2: Pues tal vez a los dos.
0: <ríe> es como de qué desmadrote, güey. Dice View, eh, Hiena, Blue Hiena en, eh, en Twitch. Eso es clasismo, es lucha de clases. Eh, siento la razón. Dice Lex, eh, agarrando la Minerva con toda la raza que no sabe agarrar glorietas. Humano uno programación, capa. A huevo. Eh, pregunta Ariel Rosas. Yo creo que la, le da prioridad al usuario. A huevo, le tiene que dar prioridad al usuario. Eh, dice Carol Hidros que debería de leer Sally, que es un cuento de Asimov sobre autos inteligentes. Mm,
1: eso no me interesa.
0: Este Sí, estaría muy padre que lo leyeras y nos dijeras qué opinas. Bah, ok, prometo que me asumo por eso. Marx no, dice ya, por eso uso la bicicleta. Y tú prepárate porque vas a tener bicicletas autónomas en el 2000. Mentiras. <risa> <risa> dice Margarita Parece que se mató la criatura más consentida que en este mundo. Imagínate que tiene su consentidora oficial sí. <risa> que vino explícitamente a darle cariño al gato. Sí, sí, sí. <risa> es un bebé, gracias, gracias. es un bebé. Dice Patacoy, estoy seguro que podrías eh, ajustar si el carro mata o no, dependiendo si el objetivo es de Tes Humilde.
2: Ay, no, qué poca. <ríe>
0: qué poca, sí, la neta sí, la neta sí. Ahora, esto es otra cosa que me preocupa mucho más que el, el tema de, de que el coche decida o no decida. Eh, y es que eh, encima de eso, estos coches estarían conectados eh, al Internet. Entonces, en cualquier momento pueden pasar cosas como lo que sucedió en él. Aquí lo estoy buscando. Lo que sucedió en el 2014 y 2015, donde un grupo de hackers encontró cómo detener una camioneta Jeep andando en la autopista. ¿no? O sea, literal, eh, hackearon la camioneta, la apagaron. Este, y pues con una persona adentro. Entonces, imagínense un coche que se automaneja.
2: Te que, auto
0: que te puede auto secuestrar, no manches, no había pensado en eso. Y el mismo
2: coche pide gasolina
0: por recompensa. <ríe> Alimenten. Alimente a, a huevo, dame, dame, dame este 100 pesos de, de magna o si no, no te dejo bajar.
2: No, pero de <ríe> si estaría
0: muy ruso. Estaría bien rudo. Sí,
2: inventarían
0: nuevos crímenes. Sí, la neta sí. O del otro lado es va, descubrimos una vulnerabilidad con tu coche, tienes que hacer un update. ¿Quién le hace update a su coche? Neta, sabes? Eso
2: tendría que existir ahora. ¿no? Sí,
0: claro. Ahora de repente tienes que tienes que tienes que estar verificando las cosas. Es como que
2: y cuando y te van a multar por no su coche está actualizado. No, uy, no oficial, no, no he podido actualizar.
0: Ajá, exacto. Multa. Ay, <risa> no manches, te multar. Podríamos... No, bueno, sí, claro, tienes toda la razón. Eh, este eh, es, me parece un tema, eh, o sea, es como de qué, qué raro. Ahora los coches autónomos vienen y se van a quedar. Es un hecho. Eh, vamos a además verlos porque, créanlo o no, la empresa que me parece la empresa más cafre de la historia, eh, entre otras, es, hay muchas que son así de cafres. Eh, la empresa que más los quiere impulsar es Uber. Uy, quien... no, pues ya
2: hagan ricos. <risa> sí. Ya lo tendrían
0: que gastar
2: en sus, en sus choferes, ya sea todo el porcentaje para ellos.
0: Ajá, exacto, es... es... Tienen coches que solitos eh, eh, van y manejan. Y
2: Uber se empieza a controlar el mundo sin que no se
0: <risas> Exacto. Imagínense Uber después del mierdero de poder llegar a todas estas ciudades en Latinoamérica y en otros países donde se instalan porque tienen problemas con los taxistas. Luego decirle a la gente que los defendió, que son sus mismos choferes. Oigan, de paso los vamos a reemplazar. Con coches Auto automáticos, güey. What? Qué desmadre, güey. ¿Qué, qué mierdero. Dice Dale Caro en Twitch. Of, eh, deberías tendrías que actualizar el firmware o si no van a ver en las calles, güey. Sí, a huevo. Um, este diamond dice las, re, las leyes de la robótica de Asimov han leído Yo Robot. No, no la movió. O sea, ella explica que <ríe> eh, el mismo que no la respetan los, los no robots. De Sí, ah, es el libro. Ahí se es, este, va a
2: la movie.
0: Sí, exacto. Y, y lo que pasa es que las leyes de Asimov son una sugerencia de Asimov. O sea, no hay por qué, en ningún, o sea, no son obligaciones. Oye,
2: creo que hace rato leí por allá a Alex Mal, pero no sé
0: si ya se fue. Alex Mal lo vi cuando estábamos este, llegando, pero, pero este, dice, eh, dice Julia Wences en el chat. Que, ¿De qué hablan, güey? <risa> qué cagado. Sea usted bienvenida al show de Ofelia. Eh, donde estamos hablando de temas que yo no puedo hablar en radio, entonces yo decidí hacer mi propia radio con eh, juegos de azar y Mujerzuelas. Dice Juan Luis Oye. Guerrero, Uber Ay. podría secuestrar gente. Dice Patacoins TV, si es un Uber robótico con música MIDI, mmm. <ríe> suena bien. Dice Fernando Rosales México, con esos carros va a aparecer Trama de la Rosa de Guadalupe. Las empresas quieren tener coches autónomos eh, en el mercado, Todas, eh, o sea, la proyección para coches eléctricos es que la mayoría de los coches eléctricos está en el mercado para el 2020-2025 y los autónomos más o menos del 2025 ahí en adelante. O sea, eso es ya, eso es en tres años. Me explico a ver si sí sucede, porque dudo que se, se eh, mueva tanto como la plaza vehicular, sobre todo en, en, en Sudamérica. Pero que este era
2: muy cañón. Imagínense, ya los gobiernos tendrían control ahora sí de todo. ¿De es dónde lo... estás? No, Ajá, dónde estás y todo.
0: Sí, dice Benjamín, al igual que contar una tecnología, existirían personas dispuestas a alterarlas para causar un posible daño. Al rato te secuestran tu propio carro. Exacto. Dice Bruno Aquí no legalicen los chocobos. Ándale, <ríe> a huevo. Dice eh, Amanda Júpiter, ¿qué pasó con la transición de cabello? Se acabó, me arrepentí y volví al rojo Este con muchas, mucho ánimo. Volví con I'm back, baby. Este, dice Just Haru, ¿se imaginan las películas de los Power Rangers y los Mega Sord autónomos? <risa> bueno, no hay que hacer nada, no hay el robot peleando solito. Dice Alex Malden Twitch, aquí estoy echándoles el ojo, Oli.
2: Alex, ¿cómo estás?
0: <risa> dice Lex Grizzly, Uber Play, vehículos autónomos con juegos preinstalados. Ni modo, todo lo bueno, implica sacrificios. De por sí, yo desde que uso, yo vendí mi coche el año pasado, creo. Sí, el año pasado lo vendí porque nunca lo usaba, siempre usaba Uber o caminaba o bici. Y mi vida es otra porque tengo mucho tiempo para muchas cosas que antes no, porque ahora tengo a un eh, digo, un chofer de Uber que es, yo lo siento como literal. Alguien corte la calle, wey, es de ese güey está aquí para un día salí a la calle, un día salí a la calle y me paré y me puse furiosa. Güey, dónde está mi Uber? Güey, ni lo había pedido, no lo había pedido, solo salí y me paré a la calle, pero como que ya te acostumbras a que hay alguien ahí para transportarte a lugares, lo cual quiere decir que tú durante el tiempo de transporte puedes seguir siendo productiva, eh, sí, digo, no es la calle porque le estás pagando, me queda claro, pero eh, <risa> este y es alguien que claramente eh, busco ese trabajo. Pero lo que voy es eh, eso con coches este, que se automanejen. Siento yo que es una verdadera patada en los huevos para para toda la gente asociada con Uber menos para Uber. Uh
1: -huh.
0: y, y luego el tema de Uber en particular eh, es que Uber es una empresa que se comporta re, re mal. Wey. Este eh, hoy estaba viendo. Bueno, está primero, tiene todos estos temas de misoginia y de cómo su, cómo, ajá, como que su plaza de desarrollo en Estados Unidos y estas cosas. Eh, bueno, y, y, y como que su contratación eh, no favorece mucho a, a, a la gente, eh, pues sobre todo a las chicas, no? Pero hoy estaba viendo. A ver, aquí está. Ok, perdón, eh, una nota de bueno, una nota, no, un tweet. Es un tweet, tiene 11 horas ¿eh? para que bueno, lo voy a poner en grandecillo. Este voy a quitar esta rola. Donde esta chica dice Dani Rey, dice ayer fui agredida por unos usuarios mientras trabajaba como chofer en Ubermex. No, y, y quiero que vean los golpes, eh? Y este, ¿Cómo quedó su coche? O sea, estos son los pasajeros. Qué locura. Y pues esto, a ver, yo creo que lo que pasó ahí es. Es, es gente borracha, exacto, que, que mancharon su coche y demás y la golpearon a ella y ella está sangrada. Y lo que ahora es que hizo fue como Ubermex, pero Uber no le puede dar el nombre para que ella pueda proceder o sea Uber el usuario, el usuario. Por su política
2: ajá exacto Pero aquí debería de hacerlas un lado porque estudias derechos humanos ¿no? pues es que imagínate no
0: bien. entonces eh, igual y si quieren darle un retweet a la pobre de a la pobre de Dani este a Chir Reyes eh, eh, yo ya levantó la atención de Uber obviamente porque abajo dice hola ya te escribimos no sé qué Lola y he visto que mucha gente como Corte Noticias ya ha estado levantando este tema. Entonces prepárense para que esto mañana esté en las noticias. Fíjate
2: que sí he escuchado historias de que se aprovechan de los conductores, o sea, la empresa Uber.
0: Sí, no Yo es creo que...
2: que tal vez no son tan cuidadores de sus, de sus conductores.
0: Es que eso es lo que me asombra, que, que no tengan ningún problema con.
2: Y aún así siguen reclutando.
0: Ajá, exacto. Sí. pues Es que igual sigue siendo mejor que el taxi, no es así, es así de rudo. Dice Frank Clara, las compañías de seguro serían a la quiebra con un Uber de solo coches autónomos. Ándale. Dice Benjamín, es el comienzo del final de Rápido y Furioso. Este Dice Megatania, así Uber igual judíos. <risa> 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 Ándale. Eh, dice Elías Josiel, eh, esto llevaría una guerra entre humanos y máquinas y un final tipo Matrix, Polaris y What the Fuck con la gente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, y... Eh, Dice Fredo no creo que hay un recorte de personal. En caso de llegada de carros autónomos a Uber, sería como opción más lujosa de viaje. Algo mucho mejor que Uber Black. Pues sí, puede ser como Uber Bot, ¿no?
2: Uber Bot.
0: Yo, miren, ¿saben qué? Si yo logro que desde la app pueda decir... No, no quiero escuchar una canción. No, no quiero subir o bajar la ventana. Sí, uh -huh. sí quiero agua y que no me lo pregunten cada vez.
2: Imagínate solo llegar y agua.
0: Exacto. Y sale
2: el agua. la estación. Uh -huh. Carga mi.
0: Dice, dale, caro. Tengo una preguntita. ¿Qué velocidad alcanzarán nuestros nuevos vehículos de transporte? Pues mira, eh, pasa algo. Primero que todo, los coches. El, el, el. Antes que los coches autónomos, vamos a tener una gran oleada de coches eléctricos. Los el. Los coches eh, de combustión interna, o sea, de gasolina, eh, aparte de que de por sí son unos monstrotes en, en, en que son unos coches inmensos para un motor que también es inmenso y que come mucha gasolina solamente para mover el coche en sí, tienen como una efectividad de, si mal no recuerdo, como del 40%. O sea, toda la energía que le das, el 40% se usa para la combustión y sí, lo demás se pierde en calor, etc. Cuando hablas de los coches eléctricos, eh, perdón, de los motores eléctricos, creo que es algo así como un 90% de efectividad o 95%, es altísimo. Quiere decir que toda la energía que le das al coche, la gran mayoría se usa para moverlo. Por consecuencia, los motores eléctricos son muy, muy, muy buenos. Eh, entonces pueden ser chiquititos y tener una aceleración como si fuera de coche súper deportivo. Eso es lo que pasa con Tesla. Yo, honestamente, en mi lesbianidad, solo quiero tener una moto eléctrica, pero, pero super bike. <risa> este para. Okay, es super chido. Sí, no, por... y
2: fíjate que muchos creen que no, o sea, muchos no los quieren comprar o están en contra porque dicen que no corren y no sé qué, pero está demostrado que sí, porque hasta allá hay fórmula 1 de...
0: Ah, de coches eléctricos. Ajá. Exacto. Sí, total no. Entonces los coches eléctricos son muy rápidos. Lo más probable es que un coche autónomo también sea eléctrico. No tiene que ser, no tiene que ser así, ¿eh? pero, pero yo, yo lo veo sucediendo así y en cuyo caso serán coches rápidos. Este eh, no, no, no son para nada coches castrados Dice Chingo Chávez Con la trazada que está la legislación en México Habría super lagunas legales con esto Las inteligencias inteligencia artificiales manejando Déjate de eso, pregúntate ahorita ¿Qué está pasando con la legislación Por ejemplo en el, la bolsa de valores mexicana Que ya usa una cantidad de traders Que usan este, inteligencia artificial Para hacer compras y ventas, ¿no? Dice Marx Nobel, quiere un canal solo de Mantú. <risa> sí, la neta, sí. Este...
2: Mapachín. Es mapachín
0: de... Es mapachín, sí, es ese mapache,
2: este
0: es sí. Ese ma... Ay, yo mapachín. <risa> este dice X3540, hashtag coches castrados. <risa> Eso me pasa porque por ser la bimbombón. Bon. Este dice eh, Margarita Palacio, la eficiencia máxima del motor de combustión interna, más bien el sistema en pleno, si estás en buenas, llega a los 40 por ciento. Exacto, eh, justo, es justo, es, es, es muy baja a comparación de la eficiencia máxima de un motor eléctrico. Dice Chingo Chávez, es qué curioso que en los 80 la gente se quejaba de que el gobierno no los pelaba y desde los 90 ahora se quejan de que los pelan de más. Eh, bueno, tú piensa en esto también, es que en los 80. ochenta no pelaban no decían los gobiernos. Es que ahora ahora tenemos en general, pero por ejemplo en Estados Unidos existía esa queja porque eran gobiernos republicanos que tienen la plataforma de menos gobierno en México sucedía porque no tenían presión pública de, de actuar. Ahora que hay Twitter y redes sociales y demás eh, están metidos en todos lados. O sea, y como hay también automatización del lado de procesos de gobierno, hay muchas cosas que se pueden monitorear y demás, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, qué curioso que, que ahora eh, los gobiernos se pel, pelan a la gente de más. sí, yo soy un poquito más libertaria que lo que permiten los gobiernos de hoy. Dice JP Pelat lo malo de los coches eléctricos es que tarda mucho en recargarlo y es terrible si no tienes una terminal para cargarlo en tu casa. Sabes que a raíz de lo de Volkswagen, del, de, por, no sé si saben o bueno seguro si saben pero que Volkswagen hizo trampa con el tema de pruebas de emisiones en sus coches con diésel uno de los cuales creo que se, facturaban, que se facturaba se producía en México y, y también se facturaba pero bueno sí. este, no, no. no un, un modelo eh, y, los, y los cacharon eh, parte del acuerdo es que van a instalar una red supuestamente americana espero que sea esto implique Canadá, México y Estados Unidos no solo Estados Unidos de carga súper rápida eléctrica para impulsar el uso de coches eléctricos que evidentemente luego serán coches de Volkswagen pero, pero eso vamos a ver dice Megatania la bolsa de México es un fraude <risa> sabes qué cuál es el problema de la bolsa de México tiene muy poquitos actores eh, entonces no siento yo nunca he sentido que haya, sea un mercado este, transparente que es una lástima porque pues, es México me explico estamos en la USD claro que claro que deberíamos de tener una bolsa mucho más activa que lo que hay Dice Mr. Leches, yo me imagino que las empresas de transportes deberían ser las más interesadas en vehículos autónomos, pues bajarían costos debido a que maneja rutas que podríamos tenerlas eh, monitoreadas por siempre y tenerlas optimizadas. Sí, por cierto. Sí, monitoreadas ya están, pero sí es, es un camión que no para. Sí, Punto.
2: saben que necesitarían buenas medidas de seguridad, que serían muy propensas a vandalismo, ¿no? Ajá, claro. que golpean el camión que se maneja solo, no sé. ¿A, a quien golpeando al robot así toma eso bastión
0: <risa> <risa> dice Benjamín a pesar de los posibles beneficios de una automatización no todos serían respetuosos con los autos al no haber un conductor que los inhiba eh, sí, de realizar alguna tontería causaría alguna pérdida eh, que es justo lo que decía Valentina eh, sí, sí, justo, es, es, es como eh, <risa> O ya me imagino coches regañando, no
2: Ajá. es de no golpe. <risas> Exacto. <Respétame. risas> Exacto.
0: Respétame, pinche pendejo. Este dice David Lara: ¿Qué se puede hacer para que la batería de los coches eléctricos se cargue rápidamente? ¿O ¿Qué tecnología se puede implementar? En Tesla tiene un sistema de, de, de supercarga y es eso: hay que tener entre comillas gasolineras de electricidad, de, bueno, electricineras, en fin. Este ay hola, pasa eh, Chris eh, este por Twitch. la Chris. Dice: el problema de la bolsa Chris. en México es que a Chuchita la bolsearon. <risa> pues sí, y, y luego dice Mactaboc: y quien la bolseó es la mamá de Chuchita. Eh, dice Fernando Rosales: ¿por qué no te tatúas la bandera lesbiana? Yo creo, eh, es a lo mejor debería de.
2: ¿Cuál es?
0: Es, es, una, este, es una bandera púrpura como con un hacha. Es como muy. Eh, mm. Muy Wonder Woman. Oh, si sí. sí, es la bandera lesbiana. Dice J.P. Pelat Uber está en todo. Sí, güey. Eh, además, que luego miren por qué Uber es tan bueno. Aparte del tema del servicio que la Wii no sé sea, qué, Uber tiene un chingo, usa un chingo de algoritmos eh, para tratar de descifrar a dónde enviar sus coches para que estén cerca a ti cuando los vayas a pedir. O sea, a diferencia de un sistema de taxis, ellos tienen mapeada toda la ciudad y dónde están sus coches. Entonces pueden ser muy inteligentes en ah, ya sabemos que en Polanco a esta hora se van a pedir más o menos tantos y le van diciendo a los choferes que se, que se vayan en ese sentido. Uh -huh. Manténganse por acá. ¿Cómo lo hacen? Eh, les dicen si te acercas a esta zona te va a pagar más. Por eso hay tarifas este, dinámicas. Y funciona re bien porque siempre hay un Uber cerca y eso es parte del atractivo. Siempre hay un Uber cerca. Por eso Jackson nunca le ha ido tan bien, porque tienes que sí, esperar a que aparezca. Ubers.
2: Y sabes que me he fijado que cuando abro Uber y, y lo pido y luego digo bueno, no, todavía no le voy a pedir cierro y vuelvo a abrir. Ya está más caro. Anda, sí, Así, exacto. Siempre sí. hacen eso. Está bien raro.
0: Y, y eso justo es porque, porque es, quieren incentivar a, o sea, no hay ninguno cerca. Entonces Uber le está diciendo a sus choferes, oye, vengan a esta zona, vayanse uh -huh. acercando. Um, y de hecho, eh, porque Uber es que Uber me, me gusta su producto, pero tiene unas prácticas um, eh, Uber. Hace nada lo cacharon este, um, con aquí está con una app que se llama gel. Digo, lo llamaron gel, no es una app, más bien es como una, una serie de utilerías um, que eh, los acabó siendo, los acabó exponiendo a una demanda. Básicamente, si mal no estoy, es una aplicación. Yo pensaba que era como una serie de utilerías para los usuarios de Lyft que es una competencia donde rastreaban dónde estaban los usuarios de Lyft. Entonces tú como usuario de otro servicio le estás diciendo Uber, yo estoy en este lugar. Entonces Uber automáticamente comienza a despachar coches ahí, ahí para que compitan contigo y tú como usuario de Lyft no tengas acceso a clientes. ¿No? ¿Y y porque
2: daban desinformación?
0: no, porque no la daban. Este más bien Uber ah. logró instalar eh, eso, eso en, en los teléfonos de, de choferes de, de, de Lyft de su competencia eh, y es, no sé exactamente cómo, cómo funciona la aplicación. Eh, solamente dijeron que eh, básicamente eh, estaban monitoreando a los usuarios que usaban Lyft. Y, y eso, eso para Uber es oro porque, porque el tema aquí es vamos a, este, vamos a enviar a nuestros choferes a zonas especiales inmediatamente. ¿no? Eh, es, es como eh, eh, eso es lo que hace a Uber Uber. Dice Chris Fected, eh, está hablando con Caro. Ok, este dice que 15 1585. No mames, chofer, ¿qué haces? Eso es NESA, no el aeropuerto <risa> y el bote Uber. Claro, ándale. Eh, dice Cultina, en todas formas, serían muy caros para los sueldos normalitos, a menos de momento. Bueno, la idea es que no. Y de hecho, al revés, sería más barato tener un coche autónomo con software que lo automaneje, que no requiera tanto mantenimiento que Porque imagínate, si no tienes pedales, y si no, no, si, no sé, si no tienes una cantidad uh -huh. de cosas que están hechas para el humano, el coche debería de ser más barato. Es como cuando llegas al aeropuerto y puedes pedir el, el, el taxi manual, o sea, el güey del aeropuerto, o puedes pedir Uber. Uber es más barato que el taxi este de toda Mucho la vida. Todo lo que tenga que ver con tecnología hace las cosas a la larga más baratas. Pero a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa con eso dice Margarita Palacios están implementando sistemas de carga rápida pero aquí a que la carga eléctrica compita con la carga de hidrocarburos estamos lejísimos sí aunque cuando aunque la idea es que por ejemplo el mercado mexicano en particular se va a abrir a eh, sistemas externos de carga eh, entonces a ver qué pasa con eso en el momento Dice Fenix, te escucho mientras hago la tarea. Lo importante es que haga su tarea, caballero. Dice Margarita Palacios, si lo que dice Carol es verdad, a mí me tocó levantar esa información para el Estado del arte, un proyecto de un dron que estaba desarrollando. ¿Qué fue lo que dice Carol? Dice Carol, Carol eh, en Estados Unidos están empezando a usar robots para llevar comida a domicilio. El robotcito wow. está forrado de cámaras para que no se lo robe Es súper chido. Ay, qué, sí, suena divertido.
2: Bolsillos que llevan comida.
0: Pues mira, en el tema de pedir comida, yo siempre prefiero pedirla por app, porque no hay que hablar con un ser humano que no entiende el pedido
2: como hoy que me pasó que me trajeron mal mi pedido
0: ay lo siento ¿qué pediste? Volver aquí ándale y te lo trajeron mal dos veces dos ¿no? dos
2: veces ay ves.
0: Este Dice Dalekar, en realidad el tema de electricidad sería recarga Vía paneles solares de manera que mientras te desplazas te recargas
2: Uy, eso, estaría chido.
0: eso también sería muy bonito Pasa algo con la energía ahorita eh, Y es que cada vez o sea, La energía de, de, de cualquier cosa que tenga que ver con temas alternos Cada vez es más eh, barata eh, Ya perdimos a Valentina que es, <ríe> Pero está bien Es que estaba acá como es la consentidora oficial de Matú Este eh, eh, Fue por cosillas eh, pero sí, yo no creo que no creo que los coches tengan recarga eh, este, eh, solar. Yo creo que más bien las plantas de recarga a lo mejor tengan carga solar. Me explico como que sean como Porque baterías. Sería
2: muy caro, pues, si
0: no, Se, tomar, más bien sería muy grande. Este, la, no, como que tendrías que tener este, eh, que unos panelzotes. Para... Alguien hace nada en el chat preguntó que siempre y cuando tenga opción de apagar para brisas, no hay problema. Dice Mactavo que eso me sonó energía perpetua. Eh, no, la verdad es que no. O sea, sí hay mal gasto, pero sí, es como de güey Pues la verdad es que un coche. Eh, a ver, yo toda la vida quería una laptop eléctrica. Entiéndase, perdón, una laptop solar. Este ¿La eh, todos el, le puedes quitar el papelito a eso, perdón que suena. Eh, dice Polaris. A mí me gustan los surf checkouts de los supers para no tener que lidiar con el cabrón. Ah, con el carón. Perdón, perdón, perdón. Sí, a mí también. A mí me gusta... Yo, por ejemplo, pienso cuando voy a pedir comida eh, en restaurantes, yo digo, ¿por qué estoy hablando con un mesero siempre? O sea, de vez en cuando está el tema de claro que el mesero te recomiende eh, este es el plato de hoy, esto es lo que vamos a pedir, estas cosas, no? Pero luego a veces me queda el güey, eh, yo te estoy diciendo que quiero esto y ya. Y de hecho, siempre he tenido, siempre he tenido más gusto de que tú llegues a un restaurante, pongas tu tarjeta de crédito y a medida que vas pidiendo te vaya cobrando. Luego, si quieres disputar o pedir algo diferente, eh, pues igual y lo quitas de la lista y ya está y te hacen un cobro diferente pero pero es, es, es de este no sé, siento que siento que a nivel meseros y a nivel eh, transporte vamos a tener un cambio muy 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 drástico Montserrat Albar Almazán dice ¿Vale es la niña del bebé? ¿Es la niñera del bebé matú Sí ni Campos dice, yo igual prefiero apps como dominos o así, y me caga hablar con gente que ni sabe que tienen en su mano Dice Fernando Rosales, escucho unas papas en el fondo. este Vale está comiendo dulces que están en papelito que suena. Eh, Polar y se dice como los sushis de banda transportadora. Sí. Eh, Benjamín dice si logramos que las baterías de celulares duren más. Es un reto el tema de baterías porque no han cambiado mucho en los últimos tantos años. O sea, no es como los procesadores que cada vez consumen más energía. Es más, piensen en esto. Samsung hizo teléfonos que estaban llevando la batería tan al límite eh, que, que aparecieron estos teléfonos explosivos, ¿no? Es como, estamos en eso. Eh, y pues hay una solución que se probó hace mucho tiempo, que es tener energía nuclear portátil, pero pues con el problema que generaría, eh, se Terrorismo. generaría inc incidentes nucleares cada vez que alguien se le cae el celular, entonces eso no va a pasar por un buen rato. Y x 3549 un poco de contacto humano. Lo pienso, trabajé en un servicio al cliente y odian que les conteste una máquina. Eso es verdad, ¿eh? Cuando se trata de solucionar cosas, sí vale la pena tener a alguien. Eh, pero por ejemplo, eh, creo que. A ver, este. A ver dónde pasó esto. búscalo a buscarlo. Eh, ándale, McDonald's, eh, a ver dónde lo hizo. Eh, decidió comenzar a poner kioscos de autopedido. Que tengan en cuenta que esto es McDonald's, que es el restaurante más grande del mundo. Eh, y esto es, que okay, esto es en los Estados Unidos, donde este están. Em, instalando básicamente pues, pantallas para que pidas. Y en McDonald's en particular, pues yo, yo sí creo que, 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 o sea, esto sí me parece un plus, ¿no? Este, oh, un momento, quito esto, ahí estás. Em, pues acá vemos básicamente cómo funciona. Hay una persona dice, <ríe> y dice, y ve que tiene una... A pelota encima, no, ya no tenemos malteadas ¿no? pero pues yo hago esto en el aeropuerto, yo en el aeropuerto ya no hablo con personas para hacer este check-in yo simplemente llego y voy a la máquina y listo, entonces no entiendo por qué esto no es más estándar sobre todo en lugares de comida rápida eh, dice Mr. Leches en Twitch, no banda, la tecnología Fallout no es viable <ríe> pues sí, la neta eso, eso no va a pasar, estoy totalmente acuerdo de acuerdo con eso Dice Polaris, McDonald's puso kioscos de autopedido y les puso uniformes distópicos a los trabajadores. ¿Cómo se les el uniforme? Los uniformes distópicos. Este dice Just Haru, dame dulces. Vale. Eh, dice Barón Javier, me gusta más Burger King que McDonald's. A
2: mí también.
0: Anda, eh, porque son este eh, hamburguesas. Aunque
2: la hamburguesa básica de McDonald's de 10 pesos es buena es insuperable.
0: Dice Polañez, ¿dónde te puedo pasar una foto para que veas mi transición de género sin haber tomado hormonas para ver qué tal me veo? Eh, eh, si quieres a ver, mi correo es lo voy a poner aquí en el chat o pH.ph.la. Eh, cuando me quieran escribir, ahí está mi correo para cualquier cosita, para todos. Dice Jonah Fenix, Yo sí le tengo miedo a la tecnología y falta de contacto humano. Mm -hmm. eh, este, dice Evelyn García ¿qué hay, ¿qué onda? Este, dice, dale, Caro, la realidad es que todo lo que ya se imaginó es posible. No digas eso, Caro. Nuestra realidad de hoy es tan imposible para la gente de hace eh, 20 años. O sea, tú piensas, o sea, hace 20 años eh, estamos, ni siquiera se le ocurrió a la gente Matrix, ¿no? Entonces, claro, claro que... Eh, Claro que, que no. Quieres que te diga algo que te huele los sesos que va a cambiar mucho el, la faz de la humanidad y cómo interactuamos entre nosotros y que mucha gente se ha sentado a, a tratar de imaginarse a nivel ciencia ficción cuando tengamos traductores universales eh, que hagan que todos hablemos el mismo idioma. ¿no? O sea, que yo pueda que, que llegar a este show gente que está ahorita en Taiwán y que no hablen español, pero que nos entiendan a la perfección. Eh, porque eso nos va a poner a todos, a todos en el mundo a nivel, a, a un nivel muy similar. O sea, de repente se van a planar una cantidad de estructuras que, que no eran planas eh, y mucha gente va a haber mucha redundancia. Eh, proveedores de un servicio que viven en China, que hacen lo mismo que un proveedor de un servicio que vive en la India, pero que exacto. De repente todo va a ser mucho más competente. Eh, dice Dale Caro, hace 20 años se soñaba con teléfonos con videollamada. Imagínate. Y hoy en día tenemos este, eh, el clona show y
2: streams. Ah.
0: streams con dos ofelias, no una, dos. <risa> este vamos a ver ahí la matuca. Bueno, vemos ahí la este. Ahí vas. Eh, dice X35: si hay traductores universales. No tendrías que aprender un idioma. Caerías, crearías uno e igual traduciría eso también. Eh. Eh, Dice ah, ya, ya, Polaris me muestra, me quiere mostrar los uniformes distópicos de McDonald's. Vamos a ver los uniformes distópicos de McDonald's. A ver, eh, no los he visto, entonces no sé qué esperar, eh, pero ahí, ahí está cargando. Eh, McDonald's, es que cuando cuando se trata de, a ver, por qué, por qué la gente este hoy está ahí va cargando a dos de fortune.com. ¿Por qué la gente... Eh, o sea, ¿por qué es tan importante McDonald's? Ah, yo sé que hay una peli ahorita que habla del tema. Vamos a ver si esto los consigo lugar porque este website no está cargando y eso que es Fortune. que, Uy, sí, qué miedo. Este. Esos son... Sí, Están sí. Están muy tristes. Sí, son los uniformes del futuro. uy ni siquiera la M es tan amarillo. ¿Qué es esto? Qué susto, güey. O sea, digo, parecen sacados un tanto de Star Trek, que me parece cool, pero... <risa> No más eh, Este, para poner ve, Los nuevos empleados de McDonald's <risa> Esos
2: están chidos Ándale,
0: ah, esto, exacto Qué cagado sí eso ¿eh? Eh, Sí, dice en el chat X3549, porque me decía que es un robot Dice bip, bip, bup, bip, Este um, Dice que en su época, hace 20 años, dice Dale Caro, Megacable regalaba USB de 128 megotas. Eh, dice Mr. Mooney, son para madrear civiles insurrectos, <risa> pero en el estómago, güey. Dice Megatania, qué mierda. Y sí, güey, sí, es todo un escándalo. Parecen las ropas de volver al futuro. Eh, mañana Silva, unos días veía a Nercor y decían que Spotify es lo de mañana y dije, wow, qué visionarios. Háganle caso a Seguramente no estabas viendo Nercor porque yo, bueno, yo sí estuve en unos Nercor, Perdón tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es que una de las cosas que no mucha gente recuerda es que cuando Nercor estaba al aire, yo era la producer, yo no era parte del cast como lo soy, como hoy en día estoy en cámara en muchos shows. Dice Alex Grizzly, el Distrito 12 deja las minas de carbón y ahora se dedica a la comida rápida. Este dice Chris Fected eh, que mejor Chris me, está, me quiere obligar a ah, andar <ríe> a mostrar fotos de cosas de Star Wars eh, pero sí güey es que está muy loco esto güey es, es <ríe> qué pedo wey. tiene que ser un chiste ahora les digo algo les digo algo el, eh, el café de Starbucks eh, no el café el unicorn el el, 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 el el frappuccino de unicornio de Starbucks se diseñó explícitamente para tuitear. Es posible que estas cosas también las estén haciendo con fines de que, que la gente lo ponga en redes sociales. ¿No? ¿Quién, ¿Quién quita? Este Dice Ariel Rosas en el quinto elemento de uniformes futuristas de McDonald's. Eh, este Dice Jorge Navarro, mira detrás de ti, besos y abrazos. No voy a mirar porque sé que ahí puede que esté alguien. Bueno, ya hay dos personas. Bueno, dos, un, en fin. Dice por años que me pasaste la foto por correo. Va. Dice que le, las fotos parecían sacadas de los Juegos del Hambre. Madres. <ríe> Dice Abson que Bob Esponja nos advirtió y no escuchamos. Ándale. Ah, pues bueno. Eh, eso es un poquito lo que quería platicar. va a ponerles música un ratillo. Y este ahorita volvemos. Y si quieren. Un ratito. Así hacemos preguntas y respuestas con off. Eh. Y esas cosas, vayan pensando, vayan pensando, vayan pensando. <risa> ese varón Javier con esa música que va a salir a su jardín con un cuchillo a buscar rupias. <risa> Ay, pues sí, ahí les dejo. Estás hablando de fondo de Spark Mandrill, mi soundtrack favorito de la historia, de mi juego favorito de la historia de Mega Man X, pero pues bueno, eso era lo que les quería platicar hoy. ¿Cómo ven un, este tipo de shows? Sean honestos, eh, esta es la tercera emisión y hoy, hoy en la mañana fui a la radio, eh, eh, literal, este me desperté súper temprano y lo que pasa es que en la radio son súper formales con sus tiempos. Y digo también, eso es, no es mi show, es el show de Gonzalo Oliveros que me, me deja sentar y ser parte de con mucho cariño. Y yo pensaba, yo quiero hablar esto más a fondo, pero no me dio chance. Eh, entonces lo que hacía normalmente es que siempre llegaba a casa y lo grababa y lo subía a YouTube como parte de lo que supuestamente dije. Pero yo dije, no, wey, vamos a hacer un stream. Y en ese stream hablamos de estas cosas y yo les traigo temas. Y ustedes también, si quieren, si quieren hablar de algún tema en particular, váyanmelo diciendo. Y pues acá me quedo un ratito. Um, pero ¿cómo les parece? ¿Les gusta este tipo de cosas que estoy haciendo? Y si tienen comentarios y opiniones, va hoy tuvimos muchas mejoras. Sobre todo el estar transmitiendo en Full HD a los dos espacios, a Twitch y a YouTube. Um, y pues sí, fíjense que cuando estaba transmitiendo en Twitch juegos me frustraba mucho porque quería hablar, pero también quería jugar, entonces no jugaba ni bien y no hablaba bien. <ríe> en este caso dije ya, a la Gaber, y vamos a hacer un show solamente talk show. Um, este, dice que en 59, ya graba Canvas, güey. Sí, la neta sí. Dice, dale caro, pon las Twitch alerts. Ok, tienes toda la razón, debería de hacer eso. Shory um, Yang dice, mejor así en plática. Va. Yosaru dice, me encanta esta nueva sección, chingón. Eh, Mariano Silva dice, yo pido un show así, pero diagnósticos. Más bien, si quieres, pregúntame temas de algo de lo LGBT y yo lo hablo también, es lo de menos. O podría ser uno de solo cosas LGBT, no sé. Tenía un show que se llamaba en A2, este, eh, de, de temas LGBT que cancelé porque no tuve, no tenía tiempo. Que ¿Quién quita que a lo mejor igual y digo, se, se, sería súper gandalla? Este... Eh, decirle a la gente que estaban encuerados que, eh, que es hora de que quisiera volver Porque los dejé muy votados muy Y me da, mucha me da mucha pena más bien con ellos Pero pues este todos estos videos están acá Y, y pues era platicado ¿no? con, con, este, con personas invitadas y demás Pero no hubo tiempo para, para conseguir Entonces podría podría perseguir algo así eh, Si no, de todos modos este, eh, Pues este sí va a seguir Dice a la cara, invíteme a discutir cosas de tecnología. Eh, podría ser, podría quizás, hoy no, pero igual y podría comenzar a hacer llamadas por Skype. Va, eh, eso sí, claro que lo puedo, lo podría hacer. Prometo que para el próximo lo tengo solucionado. Dice Megatania, habla sobre la corrupción en México y dinos tu opinión. Uy, es un tema muy rudo. Yo solo quiero decir algo acerca del tema de corrupción. Eh, hay gente muy gandalla en política, eso lo sabemos, yo he trabajado mucho con gente que está en política, sobre todo en el PRI, porque me contrataron para hacerles capacitaciones en el tema. Y les puedo decir que también hay gente lista que están enredados en un océano de mierda <ríe> eh, y no saben bien cómo qué hacer. Eh, entonces eso, eso es tema y pasa mucho, pasa mucho que no se ve cool estar en política. O sea, si yo les digo, si yo, les, si yo mañana tuiteo, saben que voy a ser diputada. No sé qué voy a hacer, pero me voy a lanzar para ser diputable y quiero este, tener una <risa> carrera donde me dedica a, a llevar política y tal, y tal. Se los prometo que alguien va a decir en chinga que me compraron o que soy corrupta o que soy una rata eh, solo por estar en política. Eso siento que es dañino porque hay gente muy lista que no se no, no acaba en política. Me explico? O sea, si sí, emprenden sus negocios y no sé qué. Eh, pero no hay incentivos, o sea, como que desincentiva un poco eh, eh, a, a entrar en la política. Yo creo que eso es parte del problema. Es, es como que ojalá, ojalá más gente chingona yo dentro de la política. política. Yo, 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 ah. yo es, es muy, sería muy desgastante estar en política. ¿Quién quita? Sí, ah, pregúntame en 10 años cuando sepa de la política mexicana, ¿eh? cuando sepa de ley en México. Pero bueno, dice, eh, dice Mac eh, le estáis, ah, dice a que yo, yo voy para hablar como, como los gatos son mejores mascotas que los perros ¿sí? Y le responde, oye, 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 ya, no nos alteremos, güey, ya, ándale <risa> <risa> eh, Dice Dunker Art, eh, ¿conoces artistas mexicanos LGBT que estén realizando proyectos actualmente? De hecho, eh, pues si sí está Valentina que este, hace música Um, es más les voy a mostrar porque no, no ni expliqué ya solo llego yo asumí que todos ya saben quién es Valentina Moretti este vamos a ir a su cuenta de Twitter para que vean eh, cómo está arroba v um, y este ahí encuentran en grande su enlace a su disco en iTunes eh, que se llama Loverdose si lo quieren ver y escuchar lo que hace vale les voy a eh, mostrar a alguien que yo creo que también vale la pena mencionar ahorita en temas del arte eh, LGBT mexicano eh, a ver si encuentro por acá quién fue el que lo hizo, el cartel oficial de la marcha LGBT eh, aquí está, ok, lo hizo un artista que se llama, en Twitter está como el niño terrible, primero que todo nomás les quiero mostrar el bellísimo cartel que tenemos este año para la marcha LGBT que parece espectacular eh, que hizo un artista que literal es, 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 o sea, lo dibujó él. Me explico esa mano <ríe> eh, y, y lo quiso mostrar porque sí se quiso colgar un tanto de que va a ser esta cosa como carnaválica. Va chingón. Se llama Eric Rivera. Eh, dense chance de, de empaparse un poquito porque cosas hace Eric Rivera, pero hace como este tipo como de arte en niño terrible.com. Y eso se me vienen ahorita eh, eh, en mente esos, estos nombres. Este, pero, pero pues, eh, Seguro se me ocurren más nombres después y seguiré tuiteando. O lo diré. Eh, dice Marco Guarneros: igual no hay muy buena imagen en los partidos, sobre todo con el PRI. Es que, a ver, más que, más que no hay buena imagen en los partidos, es no hay buena imagen con ningún partido, güey. Es como dime un partido que no tenga problemas de corrupción, sabes? Entonces, ¿qué haces tú? No es que Morena me caga. Bueno, votas por el PRI, no es que el PRI es una bola de ratas, entonces que votas por el PAN. No es que el PAN es una bola de eh, discriminadores. Es que en no sé qué no queda hay la...
2: una conexión consciente entre la sociedad y la política.
0: No, exacto, justo, justo. Y el tema es, para solucionar ese problema, yo creo que, o sea, México sí tiene gente lista. Eso no hay como me convenzan de que no. Pero el tema es que nadie, y hasta me incluye, yo supongo que entonces soy culpable de eso también, ¿no? O sea, tampoco puedo quejarme y decir, oye, ustedes. Eh, nadie se quiere aventar a política porque está en política, no tiene glamour. Y, y lo digo porque mi familia estaba muy en política. Y yo crecí escuchando estos cuentos de, o sea, cómo va a ser alcalde de la ciudad? Wow, no? Hoy en día es como, ah, claro, o sea, va a ir, o sea, el señor Mancera, no manches, como, o sea, de a ser requete, recorrupto corrupto, no? Um, y la verdad es que sí, luego va y salen estas cosas en política. Entonces yo creo que eso es parte del tema. Um, just Haru dice que quiere que hable de videojuegos. Um, por ahorita solo, solo voy a decir lo siguiente. Uh, estoy en, Estoy jugando mucho Overwatch. Y quiero hacer cosas con Overwatch para el próximo mes Porque van a cumplir un año Entonces, eh, pues estamos al tanto de eso Yo creo que eh, este, 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 pues vale la pena quizás levantarte más solo videojuegos un día o algo así Dice que estoy en C C549, me tengo que ir, mándame una bendición citas. Y siempre que me dicen en Twitter, mándame una bendición Les mando la bandera de la libertad Porque qué más bonito que la bandera del arco iris, güey Qué más bonito que eso este dice uh -huh. Gustavo Ceballos: Oye, si eres trans y quieres jugar fútbol de forma profesional solo con hombres, ¿cómo le haces? <risa> pues ¿No te
2: tocaría jugar con las mujeres no, no. si eres una mujer.
0: ¿verdad? Si soy una mujer transgénero legalmente hablando, este yo creo que ya no hay de otra. Ahora mi pasaporte dice que soy hombre. Entonces podría sí, 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 técnicamente soy un hombre requete, turbo ultra afeminado que se hormona. Este, <risa> entonces sería un mierdero eso. Yo creo que eh, uy, viene tanto tantos cambios con el tema de género. En yo siempre me pregunto por qué chingados los websites me piden el género a todas horas? Para qué? Porque quieren saber? No es de para que me digan señor, señorita, sabes? Es de eso güey, no eh, en el tema de deportes. Yo sé que estadísticamente hay una diferencia entre hombres y mujeres en mucho en rendimiento ¿no? de los tenistas, las tenistas, estas cosas. Pero estamos hablando de hombres cis y mujeres cis. Cuando comienzan a entrar hombres trans eh, que además están tomando testosteronas capaz y cambian cosas. Y no todos van a ser legalmente hombres como en mi caso. Yo no soy legalmente mujer, eh, entonces eso puede eso. Eso yo creo que va a ser un revuelote muy cabrón en temas de olímpicos y estas cosas. Um, Catherine Daniela dice cuando es un video de todo lo que sepas de Star Trek. No, no me acabo, eso. no me acabo. acabo. Sí, lo que tengo es, que este. Una
2: serie de videos de... Podría ser de más te serie, para... son una serie de videos
0: de solo Star Trek. Sí, es que veo mucho Star Trek. Es, es este, eh, está muy en mí. Eh, este, de hecho no he parado de ver Star Trek. Son las únicas series que he estado que he estado viendo en los últimos.
2: Llevas meses non stop.
0: Este, ajá, exacto. En los últimos como eh, cuatro, cinco, seis, seis, seis meses. Yo seis meses de solo ver Star Trek este andale um, oh, ay este se mató saludando que chingados con esta cámara dice sí. paul áñez que eres del expresidente pastrana técnicamente soy su primo segundo <ríe> su prima segunda eh, de, del expresidente pastrana o sea andrés pastrana es primo hermano de mi papá eh, y eso pero como es una persona mayor ándale, gato, no le gato ahora te vas porque te puse la es cámara ¿no? entonces yo prefiero decir que es mi tío sí pues es más fácil decir eso que no es mi primo <ríe> Este ya, yo honestamente no me crié con los Pastrana así, entonces ubico ubico muy poco y me ha hablado muy poquito con él en particular, pero sí sí me crié como en esa cultura, esa familia. Yo soy Pastrana Ardila, mis cuando se casan mis papás era el presidente Pastrana, el papá de Andrés, este, o sea, Misael y Isnardo Ardila es mi abuelo que era el alcalde de Bogotá, entonces como decir la soy Ofelia Peña Nieto Mancera. Este, está muy que que son sí exacto pero bueno eh, dice Fernando Rosales el gato está visquillo sí dice Fernando Rosales también ayuda oh, mi primo descubrió que era trans y su papá lo sacó de la casa y ahora vive conmigo pero mi mamá es lgbt y lo quiere sacar de la casa pero yo defenderlo se me salió que era gay A ver, ¿qué, qué? ¿Qué? ¿Qué okay, ahí mí? te va ahí te va mi primo descubrió que era trans su papá lo sacó de la casa uh -huh. entonces ahora vive con Fernando uh -huh. pero la mamá de Fernando es lgbt fóbica y lo quiere sacar de la casa. Entonces Fernando al defenderlo se, se le salió que su primo era gay o que tú eras gay eh, es, o, o eres. O que este. okay, Fernando es gay. Yo creo. ¿Sabes que Mira, eh, no hay de otra. este Cuando se trata de dónde vivir, ese, yo creo que es de los poquitos momentos que yo apoyo que no se salga del closet. Eh, o sea, si te vas a quedar sin casa... Este considera muy bien qué tanto te quieres aferrar a tu jugando y sigue tu, tus,
2: tus principios, pero siempre y cuando tengas algo seguro, como dices, sabes que te van a correr, entonces ya tienes un lugar a donde
0: llegar. Eso, exacto. Sí, total. Es como que cuando, si te deseas ser una siempre precaria por salir del closet, sí. pues para. Um, si
2: sí, procura tener siempre a alguien que te apoye.
0: Ajá, exacto. Si no, de resto, la neta, neta es tú ya que digan misa, que digan lo que quieran y, y no pongas en riesgo también la casa de tu primo. Eh, pero, pero suena un poco raro, dice Jonah fénix en, en el chat. Pray for Fernando. <risa> y luego, and his cousin. <risa> Ay, pues sí, un poco, ¿eh? Este, dice Al Hola, Gatú. Sí, dice Polaris. Apoya la emoción de la serie de videos. Sí, ¿saben qué? Es que hacer videos... O sea, quiero hacer más cosas en vivo. Eh, voy a más bien. Yo haría una serie de, de quizás de pláticas en vivo acerca de Star Trek. Lo digo porque se acaba esto y ya está editado. Y
2: podrías hacer muchas cosas. Un día terminar un juego de Super Star Trek, otro día armar una nave, otro Ajá. día platicar un episodio, cosas y, así. Hacer un
0: Dice Alan Yair Hernández González, tío, fue un psicólogo que me recomiendas es que necesito aclarar qué onda con mi género y vida. Ponme un correo, Alan. Eh, sobre lo más importante es, dime en qué ciudad estás. Y yo, según eso, tengo amigos y amigas psicólogos que te puedo guiar con el tema de género. Este, eh, y, y pues ya. Siempre eh. es un terror elegido el
2: psicólogo y
0: no saber si es el indicado así al que le puedo contar todo. Ándale, <risa> entonces sí, el problema del psicólogo es, es eso, no? Dice Benjamín, Vico, eh, ofreció un video con varios lugares y números para hacer, eh, está en su canal principal. Eh, ¿Qué preguntó Vico Armenta? Eh, preguntó, fíjate que leí en una ay, madre mía, eh, como donde reportar estas cosas, perdón, es que ahora me perdí con el scroll eh, pero bueno, si no, pregúntenme en Twitter Alberto Velarde dice Alberto, ¿cómo vas? regresa a Guadalajara no seas así, al, voy a ir mucho a Guadalajara, eh, ya, ya estoy ya, ya tengo muy planeado dejar una clona en la Ciudad de México e irme a Guadalajara en vez de eh, al revés de dejar una clona allá, le tengo mucho cariño a Guadalajara, luego sobre todo después de pasear tanto eh, dice Gustavo Ceballos temas preparados de tecnología, ciencia y sociología yo creo que de eso se va a tratar un tantito este show también, quizás es que quiero, en que sea en vivo también está cool que puedo platicar con ustedes eh,
1: estaría
2: es súper chido una sección de,
0: de, puede, de tú
2: como ayudando a la
0: gente, puede sí, pues exacto también, dice Ed Caro en Twitch, yo no soy psicóloga pero cuando aparezca alguien intersexual quiero conocerlo para que se destruya el universo, para los que no saben dale Caro que está en Twitch es intersexual y, y es el verdadero unicornio. Ella la podríamos hacer frappuccino. Este <risa> porque es raro. Es la gente intersexual, es gente que, porque siempre me dicen a mí, Ay, es que tus cromosomas no son XX o XY. No, este pues caro, caro, no tiene cromosomas ni XX ni XY. Eh, entonces, ¿qué es hombre, mujer, vayan ustedes a Discutan eso en el chat y yo les pongo música ¿Qué hay si quieren. Es la
2: intersexual a hermafrodita
0: hermafroita es un término despectivo para intersexual básicamente en un caso o bueno no todo el mundo lo toma como despectivo pero eh, una persona hermafroita es una persona que tiene ambos genitales funcionales pero masculino y femenino en
2: ambos este,
0: este, yo creo que no podemos hablar de los genitales pero de caro al aire <risa> este, pero es muy 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 raro eh, yo creo sí, si, si es que creo que no es posible que exista una persona así entonces eh, o sea digo perfectamente hermafroita por así y, y entonces el término más correcto es intersexual es como en fin, eh, dice Alex mal que conoce a alguien intersexual. Eh, muy bien, dice Caro que es Neo Sapiens. Eh, sí, dice eh, este Benjamín, eh, vi cuarenta hablando de un caso de discriminación, una chica trans hablando del tema de baños. Ok, es decir, si están en la Ciudad de México, todo lo que tengo que decir es si no reportan, no se ha hecho nada. Eh, y es importante tener eso en cuenta. Es eh, Para eso está Copred y para eso está Conapred y ellos mismos llevan hasta estadísticas en caso de que por lo menos para que por lo menos se sepa qué está pasando me explico eh, como Copred en la Ciudad de México eh, es más les voy a mostrar un tantito Copred este en la Ciudad de México Copred es eh, aquí está el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México Copred tiene acuerdos con Profeco y les muestro la cuenta de Twitter para que sepan con quién hablar en caso de o sea es, es como lo más rápido ellos en Twitter contestan en chinga loca eh, entonces no solo pueden eh, darle como, eh, como capacitación a los lugares etc sino que también pueden multarlos con Profeco y hasta cerrarlos eh, pero es importante es importante que se reporte no eh, yo creo que eh, es
2: como la patrulla
0: LGBT <ríe> exacto es la, la tropa la tropa gay este, bueno, LGBT, -t -t eh, Dice, dice, eh, mañana Silva que Valentina nos habla sobre su historia LGBT. Sí, yo creo que eso tiene que ser todo un videote largo de la historia LGBT de Vale. Yo creo que Vale debería ser un video me de... Me que sí, ¿sabes qué? Te invito a algo. Eh, hay una serie de videos que se llama It Gets Better, Todo Mejora, donde tú cuentas tu historia entera de todo lo que te pasó y luego das el mensaje, pero tranqui, que todo mejora. ¿podrías hacer uno? sí,
2: estaría chido a historia es historia.
0: ellos les encantaría tener tu historia este se um, pregunta que si he visto Rick and Morty eh, Ay, en, es, en, este, en este chat no se habla de que Ofelia no ha visto Rick and Morty y no se habla de que Ofelia no le gusta el limón Apenas diga eso, se va a la mitad de la gente. No, ¿no? Por el, le
2: voy a enseñar
0: a Ándale, <ríe> aguas con eso. Te va
2: a gustar.
0: este Dice eh, eh, 9880. El término hermafrodita te ha entendido que se utilizaron ciertos animales donde precisamente ambos sanitarios son funcionales y justo por eso es que sería despectivo usarlo en el caso de una persona intersexual. Uh -huh. este Exacto. Em, em, dice Ariel Rosas, tal cual, de hecho, muchos casos de esterilidad sean por algún grado de intersexualidad. Exacto. El problema con la gente intersexual... Es que cuando nacen, el doctor decide. el o doctor los papás O los papás, exacto. Y es como que tiene un bebé casi que, y, y, que tiene, es niño o niña. Y el doctor dice, no sé. Entonces hay doctores que de plano dicen, pues yo lo hago niño. ¿Sabes? Ajá. Y es de, y no, no sé. Eso, güey, eso, eso hay que esperar a que crezca. Imagínate y... que el
2: doctor les diga, es niño. y ni, y ni, perdón, y
0: ni les dijo que ahorita es sexual. Ajá, esas cosas, ¿no? Entonces eh, Eso yo creo que hay que legislar y arreglar Y la, y la neta, ojalá, ojalá y demás Dice Shingo Chávez Un hombre trans quería participar en una competencia de lucha grecorromana Pero por considerar la mujer la pusieron contra las mujeres Y ganó el torneo, pero con abucheos de la gente Porque se veía man Sí, esto es una historia que pasó en Texas eh, A ver, Texas Transgender eh, Wrestler Aquí está, ok, va well. Es una historia que pasó, que pasó en Texas. Es que también Texas es un espacio súper mega requete mega turbo conservador, donde se llama Mac Bex. A ver, vamos a buscar a Mac Bex acá. Fue un una, un chico trans que literal fue un güey, perdón, pero pues tú eres tú eres niña según tus documentos y quiero que vean a la niña. Es, es como de de eso, ¿no? ¿no? pues no es niña. Es, es de es de, perdón güey, no y pues obviamente eh, porque legislación estúpida. Um, pusieron a Mac a, a pelear en la liga femenil y, y super arrasó Espero <risa> <risa> es que pues me explico, este, pues qué haces, güey, ¿no? ¿Cómo es, ¿Cómo es, de cool eh, eh, los cambios en el cuerpo del chico trans, no? Pero bueno, es otro tema. Um, y pues sí, es como algo va a pasar en el tema de esta legislación. O sea, miren, ahorita nosotros estamos discutiendo que la banda este puede cambiar género a gusto, ¿no? Esto es como un tema. Pero, eh, pero llegar un momento donde se puede cambiar hasta de modos más perdón el término, desechables. O sea, literal que yo lo cambio ahorita, cinco años después tenemos la tecnología para darle reversa, no? O, o, o que lo drag sea más aceptado? Yo soy hombre, me vestí, ahora soy mujer, ahora me lo quité, me quité la ropa y vuelvo a ser hombre. No, uh -huh. eh, eso le va a dar en la torre a todas estas divisiones de género que hay para muchas cosas. Es como hacemos un vagón de mujeres. Eh, ¿Y cómo sabes que es mujer? Eh, por su identificación, pero bueno, por su identificación no hay requisito alguno de que tú modifiques absolutamente nada en tu cuerpo para que te den un documento de que eres mujer en la Ciudad de México. O sea, tú puedes ser eh, un vato de barba, gordo este, y todos estos como señas estereotípicas de, de que eres hombre. Ir al registro civil, y decir yo soy mujer y te lo dan eh, automáticamente eh, y ya, pues ahora ya puedes entrar al vagón de mujeres. ¿Quién te dice que no? Pues aquí está mi documento. Eh, entonces eh, le va a dar todas estas actividades pro mujer, por ejemplo, van a salir pues, afectadas dentro del transfeminismo. Eh, y, y pues yo, 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 todo lo que quiero ver es que qué va a pasar. Este dice, dice eh, Mr. Leches, no es cierto, pero es guay porque superaste, superaste el incidente del E3, que para los que no saben, hace muchos años estaban haciendo un video en Atomics donde entraron a una sala de juntas y estaban. Yo les digo, ¿por qué están haciendo videos? Y dicen, no estamos haciendo un video para el 3 Y yo les pregunto, ¿qué es el E3? en un medio de videojuegos, pero bueno, este dice Diego, v, ¿qué trabajos te parecen más abiertos para la gente trans? Para toda la gente LGBT, lo mejor que puedes hacer es emprender. Sí. Ya, sí, ve, ve, es más, ve a un startup weekend, güey. Eh, este, les voy a mostrar startup weekend, por ejemplo en Guadalajara van a hacer una ahorita. Aquí está startup weekend Guadalajara. Eh, ve a un startup weekend o ve a un evento de de de, de empresas este y, y empápate de, de cómo emprender y cómo crear tu empresa y listo. Y ya eso es lo mejor que puedes hacer. No tener jefes a quien rogarles. Ay, es que sí, estoy aquí. Yo es que sí me puse una falda. Güey, yo cuando salí del closet fui con mis empleados y les dije al que no le guste, se va. Esa fue mi salida del closet de mi empresa. <risa> este <risa> tengan y tengan eso en cuenta. ¿eh? Dice Vico Armenta que quién está en Aguascalientes? Este no, yo estoy en la Ciudad de México. Um, Dice Antonio Becerra que si leí el primer número de este año en la revista National Geographic, que fue de género, eh, no lo leí, pero lo vi. Me lo mandaron, eh, me lo compartió mi papá. este Y pues me parece muy bonito que hablen de eso. Amanda Júpiter dice que si para hablar un poquitín de la vida queer. Solo voy a mencionar lo siguiente para los que no saben. La vida queer es en vez de yo tener que definirme es que soy güey o soy mujer. Es como güey, yo me defino como me dé la gana. Eh, y, y es decir como tratar de construir la misma definición de qué es ser o sea es como yo si yo les digo con mi apariencia saben que soy hombre güey y ya que muchos homofobas y transfobas se celebrarían con ese statement uh -huh. este pues yo les digo eso eh, lo que les estaría pidiendo a ustedes es que me den el respeto de ser hombre solo por solo por serlo queer es como un, no tengo etiquetas de
2: hecho estaría chido que todo el mundo fuera queer
0: Ándale. De cierta
2: manera es como vivir sin miedo,
0: nada más. ¿no? Ay, la neta, pues vivir sin discriminación, sí, sí. Eh, ¿no? A tu identidad a tu de género y sexual y, y más. O, y piensa otras cosas. Dice, ¿a que A mí me da mucha curiosidad saber cómo van a dividir los androides. Yo hice un video hace mucho tiempo donde hablé de la vida transgénero. Eh, perdón, transespecies. A ver, transespecie. Eh, Ofelia Pastrana. Vamos a ver si aparece así tan, tan facilín. Eh, y lo que yo decía en ese entonces... Eh, no está. Lo que yo decía en ese entonces es: eh, va a haber un momento donde, donde la gente, pues así como ahorita existe la tecnología para atravesar el género como con facilidad, eh, a lo mejor la gente luego va a atravesar la especie. Este, o sea, si, si existiera algún modo de eh, implantarse una cola, güey, yo creo que yo lo haría. No. Y lo que yo no pensaba en el momento que hice este video, es que eh, no solo no solo eh, vamos a atravesar las especies eh, animales, sino también vamos, vamos a atravesar las especies y la biología en sí. O sea, una persona ahí les va el caso. Está este dilema como en filosofía de si yo tomo un coche y, di, le, y digamos que le quito el bumper y traigo un bumper de otro coche y luego le quito este, el techo y traigo el techo de otro coche y luego le quito el motor y traigo el motor de otro coche y sigo así hasta que reemplazo todas las piezas. ¿Sigue siendo el mismo coche? O sea ¿No? que
2: podríamos evolucionar sin que sea natural a través de la tecnología. ¿no?
0: Ya estamos, ya evolucionamos sin que sea natural. El mero hecho que vivamos tantos años ya, ya, ya es un logro tecnológico, pero el caso es imagínense que nosotros reemplazamos todos nuestros órganos por piezas mecánicas, ¿no? uno por uno. Primero un brazo robótico, luego otro brazo robótico, luego y al final de eso queda solo un robot. ¿Somos hombres o mujeres o somos el robot? no este eso es una forma de trans especialidad y eso va a incluir a los cyborg eh, y es y es un y va a ser un tema de algo que nos va a tocar este defender salud o del otro lado del otro lado es considerar que yo, yo no lo había visto o del otro lado es considerar que van a aparecer robots eh, digo esto esto es, es, perdón ya sé que estamos viendo eh, ya sé que estamos viendo este eh, el, Ofelia Vestida en uniforme Star Trek, pero es que hay un episodio de Star Trek que lidia con este tema, donde Star Trek tiene en algún momento, tiene esta persona que se llama Data. Data es el androide de eh, la serie de la nueva generación, el que está ahí en amarillo. Y en este episodio en particular está en juicio porque Data quiere negarse eh, a, eh, para alguna actividad. No creo que es, creo que se lo, creo que lo quieren eh, desarmar para ver cómo funciona para luego volver a armar. Y él dice, güey. Yo me niego a que me hagan eso y, y, y entra en debate de, pero si tú no eres hombre, o sea, tú no tienes derechos como un ser humano. Tú tienes derechos como una máquina y tú como pertenencia le perteneces a la, a, la, a la, es como si de repente mi, mi iPad de repente me dice, güey, yo no quiero abrir esa app, me da pereza. Y yo güey, te toca, te toca porque eres mi iPad. Mm -hmm. <ríe> um, este y es un tema que, que pues de cierto modo va a tocar incluir cuando los robots se sientan humanos. No, eso es un eso de cierto modo es transespecialidad no
2: y ojalá que eso nos sensibilice porque muchas veces sin darnos cuenta tratamos a los mismos humanos como robots
0: ándale dice en el chat en Twitch second life hecho real como ghosting the shell sí toda la razón eh, dice a que que busque el caso de Neil Harrison, ahorita lo busco eh, Polaris dice data es un personaje súper interesante sí justo <ríe> Star Trek siempre le gusta tener personajes que son Tantito humanos, pero no. Sabes, tenemos un vulcano que quiere ser humano, pero no. Tenemos un robot que quiere ser humano, pero pero no. Luego en Voyager tenemos un holograma que quiere ser humano, pero no. En fin, este, en fin, eh, dice Fernando Rosales. El Doctor X en Star Trek. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? <risa> Chingama. La, la verdad es que eh, este. Hay más apariciones de, eh, de Profesor X uh -huh. que de Picard y eso me parece un poco triste como fan de Star Trek, pero bueno. Dice Mariana no, si a mí me provoca mucho pánico salir del clases como trans en público porque ya todos me ubican como chico. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué dirías tú con eso, Vale?
2: Pues mira, yo tengo que decirte que yo era igual que tú y ese miedo lo tienes que superar. Créeme que lo estás escuchando de nosotras, que somos esas mujeres que ya pasamos por eso. Y créeme que al final todo va a estar bien. si Tienes que ser fiel a ti y al final, si en verdad lo quieres, neta hazlo, porque la vida es muy
0: corta. Sí, yo, yo todo lo que digo es, es como quitar una cura. Entonces, luego cuando, cuando ya lo hagas, te vas a dar golpes de ¿por qué no lo hice antes? Eh, lo digo con fe de experiencia. Dile, dice, dale caro. Pero los robots, en teoría, no llegarían a eso porque las emociones son lo jodido de la humanidad. Y estoy de acuerdo con eso. El tema es
2: pero es parte de lo que los humanizaría también. O
0: al revés, nosotros vamos a tener que aprender a vivir con seres que no sienten emociones, pero sí son seres pensantes
2: y exigen respeto. Y van y
0: exigen, exacto, van, exigen sus derechos y este y, y, y Uy, sus Y eso sería
2: súper difícil. Imagínate. Sí,
0: es que, a ver, ¿por qué nos da tanto miedo que los robots de repente se despierten? Eh, es, no, porque está en ciencia ficción en todas las esquinas.
2: Yo creo que nos da miedo porque sabemos en el, en el fondo que estamos haciendo las cosas mal. Y que ellos sabrían.
0: Sí, de hecho, ahorita más bien lo que estamos haciendo mal es los robots. Ahorita este, son una especie esclavizada. Mi compu enfrente mío hace lo que yo le diga y no puede evitarlo. No está programado para eso. Una computadora lo suficientemente inteligente para, para pensar en. Pero por qué hago? Por qué? Por qué tengo que hacer esto? O sea, imagínense, imagínense que un iPhone que de repente piense, oye, off, hoy te vi preguntando tres veces en Google esto. Estás triste, sabes? Como que ya no te ya no voy a, ya no te voy a palerear que sigas buscando estas cosas. Eh, porque si, siento que estás triste. Man,
2: ¿no? Ajá. Todo y ya era como literal su amigo, su mejor amigo.
0: Total, ese tipo de cosas. Y al
2: final lo hicieron un ser porque lo hicieron. Vision.
0: Sí, ya es la hora que llegó, a solas a preguntar. Oye, ¿tienes pene? <ríe> Así casuales. <eso> como <ríe> me divierte eso. <ríe> Este, y son las 12 y 16. De la <risa> de exacto. Es, es la hora de preguntar que si Félix tiene pene. Este, es un paso una vez por show que les digo. Eh, <risa> este, ándale. Vamos a eh, cómo baneo aquí. Ahí, ándale. Ya estás. Vamos a, vamos a darle al Barhammer. Este eh, al
2: pendiente mods.
0: Eh, ah. Sí, exacto. Pero bueno. Eh, Volviendo al tema, eh, entonces tenemos este, este caso de, a ver, los robots están aprendiendo ahorita por lo por el aprendizaje mecánico. O sea, casi que es monkey sí, monkey do. Ellos ven y van tomando notas sobre eso. Entonces es posible que estadísticamente aprendan a responder sentimientos. Así sea, entre comillas simulados, pero ellos puede que lo sientan porque se les, se les enseñó que que eso es un sentimiento. Me explico, es como que en últimas no, no, sí, sí pueden tener sentimientos, pero sabemos que no son sentimientos nosotros y eso puede ser base, parte de la discriminación a las máquinas. Eh, Mariana sí lo dice, el miedo que se le tienen a los robots es el mismo que muchos le tenían a los esclavos en el pasado, que, que pensaran por sí justo. Exacto. El tema es que luego los robots, el día que se despierten eh, son máquinas hipercapaces. Entonces eh, tenemos mucho miedo a su venganza. Dejando eso de lado, el miedo contra los robots honestamente si sí es eh, miedo a los dioses, no? Este es como es, es el mismo miedo griego que de repente venga un dios súper capaz de hacer cosas que nosotros no podemos hacer y demás. Eh, dice Dunker Absu Ofeleco, no es algún lugar donde apoyen a los emprendedores a los emprendedores en Querétaro? Busca, arráncate con Startup Weekend. Yo hice muchos eventos de emprendimiento en Querétaro. Eh, hay un personaje en particular que yo creo que sigue en Querétaro. Este... Vamos a ver, vamos a ver si, si todavía Brownie Este Vamos a ver si, si esto todavía existe eh, Asómate por la gente bonita de Brownie Que, que estoy casi segura que están en Querétaro eh, y, y checa quiénes son y dónde están Y estas cosas para que por lo menos te puedas empapar Un poquito de eh, eh, de, de quiénes son Emprendedores exitosos querétanos Estoy casi segura, casi segura que ellos siguen Allá o están allá Um, dejando eso de lado no, des, no descartes buscar Startup Weekend de Querétaro y ya con eso estás dice Mariana Hernández, apenas me puede conectar no te perdiste nada, tranqui dice dejémon ser humano tras inherente trae inherente el buscar la perfección al no tenerla este ok, perdón Mariana es que llevo hablando un chingo de tiempo dice eh, Paul Áñez, viste el caso de la de Medellín que se cambió de nuevo a chico y se quitó la prótesis y comenzará a, to a tomar testosterona. y Dice que fue una etapa de su vida. Eso, eso yo creo que um, parte de lo bonito de lo trans es que tampoco las transiciones tampoco tienen que ser permanentes. Miren, estamos hablando del tema trans porque sí, es
2: parte de experimentar una etapa. también.
0: Tal cual es, es como miren, si hay gente, si hay gente bisexual o pansexual, también tiene que haber gente Pan género, me explico este que sería alguien queer quizás uh -huh. o gente bigénero. Este el punto es que tenemos que estructurarnos como sociedad para permitir que la gente vaya y venga. Y, y, y eso, eso es algo que es nuevo porque la tecnología para ir y venir no existía hace 40 años. O bueno, si sí existe, pero no era tan tan barata como hoy. Eh, dice José Juan Mota, ¿cómo emprender? Lánzate con tu idea y lo peor que puede pasar es fracasar eh, un proyecto y aprender un chingo. Toda la razón, sobre todo José Juan Mota, que hola, ¿cómo estás, Mota? Eh, lleva un chingo de proyectos este, eh, y chingos de jacatones y demás. Eh, dice Francisco Petrova, cuando inició el año me propuse conocer, eh, conocería 10 personas que admiro y tú eres la número uno. Hay <risa> un abrazo a Veracruz. Eh, cuando nos veamos prometo abrazos. Eh, dice este eh, Mariano Silva. A lo mejor después de transición encuentras tu verdadero sentir. La verdad es que sí. Eh, dice Mr. Leches: cuando Chrome te diga, te espantas de que la chaviza compre condones, pero dos de cada tres veces que me usas es en modo incógnito, qué pedo. <ríe> sí, la neta, sí. Es que algún día esas cosas pueden pasar. Eh, dice Gustavo Ceballos: si un robot se queja, sale un parche para callarlo. Exacto. ¿No? ahora imagínate es que les va. Qué pasa si yo reemplazo tantas partes de mí que soy 90% robot? Soy genji, no <risa> Este y, y mis partes son programables. Me podrían programar su misión. No, este, entonces, eh, pues bueno, dice David Lara of oh, Giscard del amanecer robot. Eh, hay que leer, es totalmente de acuerdo. Dice Heloshi, a mí me gustan los andróginos o las andróginas. <risa> Y fíjate que, ojo, ojo, esto es algo muy bonito que considero el tema de género. Hay dos modos de ver a la banda eh, 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 que está como en el tema de ir y volver. Hay tres, la verdad. Están las bandas, las personas binarias. Vale, yo somos personas transbinarias O sea, queremos ser chicas con apariencia estereotípicamente muy femenina. Eh, y siempre se hablaba, sobre todo en moda, del tema del chico o la chica andrógina. Eh, este, que no sabes? Andrógino es borrarse todas las facciones secundarias de género. Es de, como un alien, wey, así limpio. Luego hay gente ambigenerista. Sí, no,
2: no es tanto que un hombre parezca mujer o que una mujer parezca hombre, es, sino es... que más bien elimines esos detalles que te hacen que parezcas.
0: Exacto. Uno u otro. Y ahora lo que está más, lo que está medio muy de moda, sobre todo en los es gente ambigénero, que es ah. en vez de quitármelos me los voy a añadir todos. Como
2: la clásica de la barba con,
0: con el eh, vestido
2: que está chido. Está muy de moda. ¿no?
0: Exacto, que, que es nuevo también porque, porque la gente pensaba que es que el tema es ese discurso y tenemos que borrar las etiquetas Güey, ¿cómo que tenemos que borrarlas? Porque a ti te molesta que yo sea mujer. No vamos a dejar de decir que soy mujer. Me explico porque siempre me dicen yo no veo hombres ni mujeres. Yo solo veo humanos. No, y desde pues no, güey. Sí, yo quiero que veas una mujer, solo que no me discrimines por eso, culero. Eh, dice eh, Vico Armenta, todo eso que estás hablando me suena mucho como el hombre bicentenario. Un poco. La neta es que de esto se viene pensando desde hace mucho tiempo. Y es que mírenlo. Ya tenemos máquinas de hacer inteligencia artificial, que son nuestros genitales. <risa> Todas las inteligencias que, que salen por procreación son distintas a nosotros. O sea, nosotros tenemos pensamiento independiente al de nuestros padres, aunque somos un desarrollo biológico detrás. Técnicamente tenemos nanomáquinas que crean personas nuevas con inteligencia nueva. Eh, 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 lo que la diferencia de, del, del robot que piensa por su propia cuenta es que es un ser humano eh, de código abierto, o sea, es un ser humano que sabemos cómo funciona y es entre comillas, porque siempre y cuando sepamos cómo piensa el robot, nunca le vamos a atribuir inteligencia, no vas a decir, ah, oh, pues claro, piensa eso porque lo programamos para que piense eso y va a ser un pedo porque capaz si sí está pensando genuinamente y no lo vamos a saber tanto como todavía no sabemos si nuestro pensar este es determinístico, o sea que estamos programados para pensar así y ya, ni modo, eh, pero cuando se trata de, de, de procrear, pues técnicamente estamos haciendo inteligencias artificiales eh, o por lo menos inteligencias este, eh, nuevas. Eh, entonces cuando, cuando hacemos robots es un, es un modo de procrear, solamente que estamos procreando parcialmente. Hicimos un brazo, no, eh, esas cosas. En fin, dice Antonio, ¿es de Rafa Detected? Sí, eh, dice Megatania. Eh, ¿Por qué no eres un gay normal? <risa> Porque no hablas como la coloreteada. Ya me jodí con eso. porque este Dice Radio Chelica casi con B de burro vaginoplastía. Dice Elías Josiel, está amenazando mi preparatoria un adulto. ¿Qué? Ay, cuéntanos más esa historia. Uh -huh, sí. Dice Polaris, todo este stream mind blown. Eh, ya ves Polaris, por eso es que me gusta hablar. Tengo tantas mamás de que compartir. Ay, dice misle aparte Zambotado.
2: Está chido que tantas personas ahorita
0: eh, sigan acá. La verdad es que muchas a gracias. La neta sí. Jessica Márquez dice: Quisiera conocerte. Voy a estar en campus y nos vemos allá. Este, tú solo búscame y tuiteame, misle dice: Satsumoka. Pero misle Satsumoka dice: ¿Sabías que Alfago, la inteligencia artificial de Google, aún no le puede jugar, ganar al mejor jugador de Go? Claro que sí. Este, Alfago, eh, eh, Alfago, Um, le eh, ganó um, a Lisedon. Si sí, mal no estoy. Este aquí está. Bueno, también. Aquí está. Ve. Estoy mostrando esto, sí. Eh, y fue una fue notición. Para los que no saben, Go es un juego. Aquí está con Lisedon. Eh, Go. Es un juego eh, que es como si quieres ver una suerte de, de ajedrez que requiere de pensar lógico. O, o sea, no es muy difícil programar reglas únicas para, para este juego. Por consecuencia, no hay gran inteligencia artificial que eh, pueda aprender a jugarlo como se juega el ajedrez. Eh, y, y este lo que hicieron es desarrollar una inteligencia que aprende de los mejores jugadores del mundo. Para luego jugar este contra, contra el que el campeón. No, entonces aún así, o sea, digamos que, digamos que igual hay dos seres humanos que sí le pueden ganar inteligencia artificial. Estamos hablando del top 0.001 por ciento de algo. ¿no? Mm -hmm. es como que ustedes piensan en eso. Eh, eh, aún así, digamos que no. Ok, es verdad. Eh, es, este, es, es espectacular ver como una compu entre comillas puede pensar es que el problema aquí es si sabemos cómo está tomando sus decisiones, podríamos descartar que es inteligente y eso va a ser un verdadero problema eh, para saber si para, van, a, van a verlo para discriminar inteligencias artificiales. Eh, dice José Juan Mota, Go es muy bonito. Eh, dice José Juan Mota también, por qué ven imposible un, ¿Por qué ven imposible un chico en tacones solo porque eh, yo lo tacones? O sea, no por eso debería ser gay travesti. guada si tiene toda la razón. Dice pues Caro
2: conocemos varios chicos
0: que bueno, usan tacones. Que,
2: ah, que les gusta y está chido,
0: la neta. Ándale. Dice José Juan, José Juan Motago, lo que tiene es que el movimiento colocación de fichas depende totalmente de la partida. Exacto. Ahí hay una pregunta más cool, Dariel Rosas. Si una inteligencia artificial se traspasa a un cuerpo biológico, se consideraría humano. Wow. <risa> ¿No? Exacto. Es que el tema es el siguiente. Gracias al uso de tecnología, logramos por fin desenredar todo esto que se había teorizado hace mucho tiempo, que no hay, no hay... Mujer en el gen. No, o, o sea, hay sexo que te da una cierta forma de genitales, pero eso no quiere decir que no puedas ser mujer con pene como yo. Este, pero eh, es una construcción social el ser mujer. Pues luego vamos a descubrir que es una construcción social el ser humanos eh, y, y pues a ver, hay especie, no? Pero eso no quiere decir que alguien que sé se, cuál será el equivalente tras vestirse de humano, no? Eh, no, eh, Un robot que que sea tan, tan considerable humano que a lo mejor se le da su respeto humanos como que si no
2: quieran
0: ser humanos, Ajá, humanos que no quieran ser humanos. Exacto. Yo quiero ser robot. Claro, toda la razón. Ay Dios, dice Polaris. Están chidos los temas. Hace unos meses pero me puse pues, a aprender más sobre el mundo trans y tu video del otro día se me hizo súper interesante. Eh, gracias Paul. Eh, te digo algo. Eh, pues es, no sé. Es, yo a veces pienso si sí, debería hablar menos del tema trans, pero hay tanta gente que se conecta, que conecta con esto, que ahí, ahí voy, no? Dice Belín García, tipo ex máquina. Exacto. Dice José Cruz, así van a ser los biohackers. Dice Fernando Rosales, mándeme un abrazo a las dos. Mire, un abrazo, un abrazo de parte pi, pi, pi. mía, un abrazo de parte de Vale. Dice, oye, Tristan, un buen ejemplo fue el chico que le enseñó su computadora a jugar Super Mario World, donde después de tres horas la misma computadora entendió cómo ganar y cómo evitar enemigos. Ahora fíjense, eh, sí, exacto. Este es eh, un proyecto que se llama Mar, Madres Mar, este y oh, aquí está. Está bien divertido porque ahorita estoy como teniendo un momento de yo sé de ese tema, yo sé de ese tema y me ponen otro. Yo también sé de ese tema. <ríe> yo también sé de ese tema. Esto es mar y o como input output. Y ahora tengan en cuenta que estas computadoras están aprendiendo por medio de redes neuronales. Entiendas, es eh, prueba y error extrema, extrema. Entonces al final es una
2: computadora jugando Mario.
0: Ajá. Exacto. Y mejor
2: que algunos humanos,
0: eh. Sí, no, de hecho, mucho mejor. Mira, aquí está. Los
2: cálculos que hace.
0: Exacto. Y lo que pasa es que muere, entonces vuelve a arrancar hasta que aprende el modo perfecto para atravesar todo el mundo. No, qué locura. Bro. Este, y hay gente que ha puesto Mar y O a jugar eh, juegos de Mario Maker, por ejemplo, y hay, hay unos que son solo para robot de tan
2: difíciles que están, de
0: lo complejos que son, exacto, porque uh -huh. nadie tiene los, reflejos. Los, los robots sí pueden y los
2: humanos.
0: ¿no? Exacto, es que es como, eh, a ver, hay un meme de Star Wars de eso. y eh, hay este, un meme de, de Star Wars donde creo que en algún momento dice Luke Skywalker, güey, eso que están pidiendo, ni una computadora puede hacerlo. Bueno, en fin, um, entonces, pues sí, esto así es como, así es como funciona Mario. -E um, y, y pues el tema aquí es, eh, ¿Está jugando? ¿Está jugando un juego? Ay, que yo también a veces pienso, güey, ¿por qué chingados le estamos enseñando a las computadoras a jugar? <ríe> en vez de trabajar, me explico. Eh, para Forza se inventaron esta cosa que se llama avatar eh, Donde eh, tú puedes, en, mientras estás trabajando, tu compu, a, tu compu cuando juegas el juego, aprende de cómo corres. Entonces luego te puedes ir y puedes dejar la compu farmeando por ti, jugando juegos.
2: Guau, wow, es estaría chido. ¿Por
0: qué hacen estas cosas? Porque hay jugadores que están en casa a y no tienen... A alguien
2: jugando LOL por mí para subir.
0: Ajá, exacto, <risa> sí, total. Pero es, es como de, no, es al revés. Yo quiero que la computadora trabaje por mí para que yo me quede jugando LOL, güey. Mm,
1: claro.
0: <risa> no, no al revés. Porque chingados estamos enseñando las cosas que no son. Yo digo que hacen falta valores robóticos en esta vida. Mi familia va a ser una familia muy conservadora. <risa> Ah, dice Caro en eh, Twitch, dile a quién quiere salir del closet que se lance a campos, que es un ambiente incluyente. Es verdad. Hashtag nosotras lo o la cuidamos. Tiene toda la razón. Bueno, en eh, Radio Shake pregunta que si me gusta Double Trouble. Double Trouble es un tema tan largo que no lo quiero levantar ahorita. Suficiente decir que los considero muy buenos troles y hasta buenos generadores de contenido porque saben muy bien lo que están haciendo eh, y, y pues viven de hacer odio y de que la gente hable de ellos. Eh, siento yo dice fernando rosales no tengo sueño pero eres vampiro o a qué hora duermes no duermo güey ya es un hecho pues, este eh, en fin dice alonso méndez ay hola lanzo Cómo vas algo así un rollo de la compu eh, eh, pudo yo también ah, algo así de si la compu pudo yo también claro es verdad eh, <risa> eso fue en star wars exacto eh, tío, dame la bendición para mi examen de obstetricia. Primero que todo, Ross. Ross dices Ross Ros Montanegro. Ross, si tienes un examen de obstetricia, vete a descansar, por favor. Yo no sé qué es obstetricia. Este, eh, te voy a mostrar obstetricia. Obstetrics and gynecology. Eh, son los doctores. este, eh, bueno, Yo creo que mejor no quiero mostrar. Este, Son, son los doctores de por allá bajito. Dice. Eh, Angie Pintín. Y Mantú, ¿dónde está Matú? De hecho, ¿Por Matú
2: está aquí en su camita.
0: Ah, eh, Vamos a poner la matucam. Vamos a poner a la matucam. Hay dos segundos. Ay, pero bueno, sí, exacto. Justo como están diciendo, estamos hablando de embarazadas. Este, Ahí está Matú en la matucam. No bueno. Y echando la pata estirada. <risa> eh, dice Misle, ya que hablaste de la familia, tendrás hijos. ¿Cómo los educarás? se este, Los voy a, voy a dejar a que los, los eduquen robots, güey. Gabo World dice, ¿cuándo vendrás a hacer una conferencia en Monterrey? Voy para Pride. Este, entonces, pendiente, eh, nomás este, voy a estar en, en la marcha LGBT en Monterrey. De hecho, voy a dirigir el evento de cierre. Eh, entonces, solo, solo ten eso en radar. Y demás. Mariana Silvia Matú debería, debería tener stream 24 a las 24 horas. Yo creo que sí. Polaris se va. Un abrazo, Polaris. Hablamos. Besitos. Gracias por pasar por acá. Eh, ay, ya se movió Matú. Este, frijol dice, ¿cómo consideras que alguien se reconoce? ¿Cómo consideras que alguien es él? Eh, según lo que me digan, básicamente eh, no es más. Es como yo, yo siento que el tema ahí es eh, a, a cada cual el respeto que me pidan se le dará fin. Eh. Bueno, eh, dice Fernando Rosales, yo descubrí la obstetricia viendo Grey's Anatomy. Exacto. Angel Pintle dice, ¿te gustaría ser madre biológica? Como por ejemplo, tener un, supongo que sería tener un implante, de un trasplante de útero y, y criar un bebé. A esta altura estoy tan rota con mi vida en particular, como eh, qué significa mi vida y qué hago, que no sé si quisiera eh, dedicarle mi vida a un bebé. Eh, entonces no sé, no creo. Eh, David Lacavex dice, ¿cuándo es el Pride de Monterrey? Es en junio. No, lo pasa es que ayer hice un video del tema y ya lo perdí. A ver, bueno, sabes que va a mirar mi calendario porque es importante esto. El Pride de Monterrey debería de ser en junio. Eh, a mediados. Este, eh, ah, okay, ok, ya está aquí. Eh, sí, exacto. Del 16 al 18 de junio. Tengo anotado presentar a marcha LGBT en Monterrey. Eh, básicamente después del E3, si lo quieren ver así. Ay, dice que se come los cables. Yo no sé qué tienen los cables de Apple, eh, pero a los gatos les encanta. güey Y eso Polaris se sigue despidiendo en Twitch. Entonces así las cosas. Pues bueno, yo creo que con eso eh, ya llevamos dos horas al aire. Eh, así que eh, pregunta David Javier Aviles y si hace retas de Pokémon, si quieren retar a alguien a jugar oh, Pokémon, sí. busquen a Valentina Moretti, que ya es poca experta. Eh, dice, caro, eh, eh, dale caro en Twitch. Mañana contesta of Tetris y ah, exacto. Un día, un día este stream lo va a hacer un robot. Van a ver Diana anda Dice siempre hay que tener metas, no caigas en la crisis de los 40. Es verdad. Eh, sabes qué pasa? Más, más que más que ese tema es eh, Siento que es algo, no sé si es algo de ser LGBT, como no está tan seguro el que pueda o no pueda tener eh, hijos reproducir. Eh, pongo muy en duda eh, de qué se trata mi vida. O sea, como que de repente todo se vuelve más épico. Sabes, y si todo lo que voy a hacer en mi vida es ser comunicadora, pues más me vale ser una, una comunicadora de güey de no mames. Sabes, es como que nunca voy a des descarrilar mi vida por hacer una familia. De esos modos y eso pasa cuando no vives una vida eterna. Normal. Entonces puede que, puede que por ahí vaya, no sé. Dice Ariel Rosas, Valentina, ¿para cuántas es otro stream en la madrugada? Mm -hmm. Dice José Juan Mota, vámonos. Valentina dijo: No me hablen de hacer streams en la madrugada. Dice José Juan Mota, vámonos a bacho Yo creo que sí. Dice Radio Shake: Te cae bien, Jedani. Estoy súper peleada con Jedani. Jedani me super mandó a la reverga cuando estaba sí. haciendo eh, cosas eh, para ayudar a. Eh, a Renata Altamirano, y, y luego de repente se apareció como de hoy, oh, yo soy puro pisan lobby. Yo no güey. ojalá le dije algo, ojalá algún día hablemos de nuestras diferencias, pero pues por ahora no tengo mucho cariño. Eh, por demás, eh, dice Alberto Volardo, la Verónica Castro del mundo digital. Ya pues <risas> Ay, Alberto. <coughs> Qué bonito verte en Guadalajara. La neta, yo creo que hay que hacer mucho stand-up tú y yo. Mariana Silva dice, off, hay dos días que siempre recordé mi vida, cuando Valentina me siguió en Twitter y cuando Ofe me dió un video de diagnosis. Aww. Oye, es que fue un video bonito, fue una idea bonita. Mi último video, vayan a mi canal, este, fue por una idea que me dio eh, Marianita. Este, um, Me preguntan mis teleches que si le voy a entrar a persona. Yo creo que sí, si no, las chicas de, eh, de las Pixel Beats no me van a dar paz. <risa> es
2: pues para PC Vita, ¿no?
0: Sí, pero bueno. Esa como boob, <risa> Yo queriendo mostrar el gato, mostré puro boob. Dice Javier Muñoz: Yo creía que el único que pensaba que mis gatos encontraran los cables de Apple y él compró como seis cargadores para mi fue por culpa de los gatos. Sí, a huevo Ay, y ya. Bueno, en fin, en fin. Ay, mira, hola catastrófica. ¿Cómo vas? Dice: Eres una riata más de una gran maestra. ¿Qué crees? Vamos a abrir un Open que en cuerna a ver qué tal se pone. Avísame. Yo te puedo ayudar con darte difusión y esas cosas. En fin, en fin, en fin, con esto creo que es hora de acabar todo lo que hay que acabar eh, para poder cerrar el show. Um, no dejen, los quiero volver a invitar a ah, que sea una pasada por mi canal de Twitch, Twitch.tv slash of course, o por mi canal de YouTube, YouTube.com slash of course. Um, y... Y también me pueden seguir en redes sociales como Ro, of course. Ella es Valentina Moretti, vale, Valentina Moretti, por eso también tengo que ir a descansar. Es V Moretti con dos T's y dos I's en Twitter. Um, y denle campanita. Si están en YouTube, denle campanita para que les notifique cuando estoy al aire, porque les juro que alguien va a decir no llegué al show. <ríe> me enteré. La gente que estuvo teniendo muchas gracias con mucho corazoncito. Um, y para todo lo demás, este, pregúnteme cosas en Twitter sin miedo. Si no, si no le respondí algo y querían hablar de algo, en últimas lo levantamos para el próximo show. Esta semana voy a hacer otro show. Es un hecho. Yo creo que si ustedes están felices con esto, yo estoy pasando la bomba. Acá me puedo dar chance de hacer todo lo que no hago en la radio, que es hablar largo y hablar con ustedes. Wey. Y qué cool. Y si eh, y quieren. sin censura. Ándale, hashtag sin. Bueno, con un tanto de censura, porque no puedo poner la música que quiero poner. Pero para todo lo demás, todo esto que ha grabado en YouTube y que ha grabado en Twitch, entonces lo pueden ver en su versión recalentada. Dense follow entre ustedes también en el chat y quiéranse, quiéranse muchito. Los voy a dejar.
2: Adiós, chat. Como... Bonita noche. Voy
0: a dejar una rola o dos. Este y, eh, este y para todo lo demás, lo que queda es decirnos que nos queremos. Bye.
1: you <laughs>